0: Fala Fogão, estamos aqui começando nesse dia 25 de abril, mais uma resenha, mais um radar Alvinegro, para a gente poder repercutir tudo aquilo que aconteceu nesse fim de semana do Campeonato Brasileiro e, logicamente, olhando para frente o que, que a gente tem no horizonte do Glorioso. Temos informações importantes, claro, a gente ainda vai falar um pouco sobre a partida entre Botafogo e Atlético Goianiense, repercutindo as principais declarações a respeito do personagem principal dessa partida não tem como ser diferente, foi Diego Loureiro. Diego Loureiro está em foco, de um lado, na Berlinda, por parte da torcida, do outro, com apoio interno. Declaração de John Texto, declaração de Luiz Castro, declaração de Gatito, enfim, a galera internamente abraçando o goleiro em virtude da falha bizarra, né? o frangaço aí, clássico que o Diego Loureiro acabou levando depois de cometer uma falha na saída de bola ali no tiro de meta. Mas não é só de Diego Loureiro que a gente vive nessa resenha, logicamente. Né? A gente vai falar também aqui a respeito de Canu, o zagueiro que saiu machucado diante do Atlético Goianiense. Segundo o Vene Casagrande, encaminha renovação de contrato com o Glorioso. Mas a gente tem uma informação divergente aí entre o que o Transfer 24 Horas publicou e o que o Vene Casagrande também falou. O Transfer 24 Horas apontando até 2026, o Vene Casagrande até 2025 essa renovação de contrato outros destaques aqui que a gente tem nessa resenha Vitor Pereira né, auxiliar técnico de Luiz Castro elogiou bastante a equipe do Botafogo e convocou a torcida para comparecer em peso na partida diante do Juventude pedido esse que nem era muito necessário, porque afinal de contas o Botafogo divulgou nova parcial de ingressos vendidos e já ultrapassamos a barreira dos 15 mil, ou seja, nessa partida contra o Juventude, teremos novamente um grande público. Bota 40 mil. Hashtag bota 40 mil. Torcida do Botafogo está chegando junto. Onde quer que a partida aconteça. Agora, olhando um pouco mais para frente, também temos o caso do Maracanã. O curioso caso do Maracanã. Tem aquele filme, o curioso caso de Benjamin Button. Também temos aqui no, no futebol carioca, o curioso caso do Maracanã que acabou de passar por uma reforma do gramado e não vai poder receber Botafogo e Flamengo no clássico da quinta rodada. O motivo? Vai trocar a grama, botar a grama de inverno. Vai entender um negócio desse, né? Então a gente vai falar sobre coisas muito interessantes aqui, repercutindo essa rodada de fim de semana do Botafogo e projetando o que, que a gente tem pela frente. Logicamente, conto com a presença de vocês, a participação de vocês, mandem suas mensagens deixe o like, se inscreva no canal, aquilo que vocês já sabem que é super importante, e além disso se quiser dar aquela moral aqui para o Fala Fogão, para este que vos fala, mande o seu superchat, mande seu pix para falafogão.com mande suas perguntas, tem prioridade de resposta, e você também pode ter prioridade de resposta se tornando membro aqui do canal a gente está buscando a marca de 250 assinantes no programa de membros e a gente, obviamente, vai perseguir esse objetivo, que é realmente algo que a gente deseja muito alcançar aqui no Fala Fogão. E quem é membro do canal tem uma série de benefícios a partir de R$ 4,99 por mês. Né? Se você gosta e apoia o nosso trabalho, é uma bela maneira de ter benefícios em contrapartida. Beleza? Vou dar, vou dar uma passada inicial na galera do chat. Na sequência, vou trazer aqui o primeiro tópico que a gente vai abordar nessa resenha de segunda-feira, 25 de abril, Radar Alvinegro começando. Deixa eu ver aqui os primeiros, as primeiras mensagens. Eu já tinha visto que o homem está on aqui. A corneta está ligada desde ontem. Anderson Cleiton chai de cabeça de área, lateral direito na esquerda, Matheus Nascimento de armador. Só falta contratar o Haaland como goleiro. Pelo menos ele sabe jogar com os pés. No meu tempo, goleiro agarrava. O Anderson Clayton está com a corneta ligada aqui. Desde ontem, meus amigos, o, o homem tá nervoso. Relaxa, Anderson, que esse nervosismo faz mal para sua saúde. A corneta cantou. <música> Rafael Ramos, temos que lutar contra a Juventude e iremos, tá? Comentário meu aqui, e iremos. O jogo de ontem já passou. Vamos lutar pelo G4 nesse campeonato, né? E o Rafael complementa dizendo que temos que contratar um goleiro titular. Gatito na reserva. Textor abre a carteira aí, contrato o goleiro O Black do Atlético de Madrid. Porra! Quem dera, hein? Esse daí é um dos melhores goleiros do mundo. Ricardo, boa, boa tarde, Vitão. Você engoliria aquela bola que o Loureiro deixou entrar? Olha, eu vou te dar um banzinho do catinho, mas vou responder a sua pergunta, tirando a maldade da mensagem que você mandou, Ricardo. Mas eu provavelmente tomaria aquele gol porque eu não sou goleiro, né? Essa é a diferença que existe entre alguém que não é goleiro e alguém que vive daquilo, né? O Loureiro treina todo santo dia e justamente por isso a gente tem uma diferença entre alguém que não é goleiro e alguém que é goleiro profissional. Não dá pra ele tomar um gol como aquele, não dá para ele errar a saída de bola como ele errou e inclui, inclusive, aqui um outro detalhe. Não dá para o Diego Loureiro tomar uma decisão completamente equivocada na saída de bola, como ele tomou. O Oyama estava completamente cercado e o Loureiro ali, quando a gente congela a imagem, na hora que ele dá o passe, era o Oyama cercado por quatro jogadores. O que, que passou na cabeça do Loureiro de achar que sair por dentro era uma boa ideia, sinceramente, só ele para explicar. O Vansari sem. E aí, Vitão, boa tarde, parabéns. A cidade do Garrincha está entrando com força no seu canal. E o banho educativo para você vem também. Inclusive, colocaria aqui a vinhetinha do banho educativo, que é sempre bom lembrar para que, que serve o banho educativo. É hora do banho. Cinco minutinhos para pensar. Cinco minutinhos para pensar. O Elison Roberto aqui voltando a ser membro. Na verdade, renovando a assinatura de membro aqui do canal. Tamo junto, Elison. Obrigado sempre pela moral. João Carlos, em dois jogos fora, fizemos quatro pontos. É uma ótima média. Não. Eu falei isso aqui, o meu destaque inicial ontem não foi arbitragem, não foi Loureiro. No pós-jogo aqui ontem, a primeira coisa que eu quis falar. Semana do Botafogo foi super positiva. Porque a gente faz três jogos longe do Rio de Janeiro, com seis voos fretados, ou seja, foi para Fortaleza, voltou para o Rio. Foi para Brasília, voltou para o Rio. Foi para Goiânia, volta para o Rio de Janeiro. E a gente traz duas vitórias e um empate. Então foi uma semana positiva. Por que a gente tem que ficar só focando no lado negativo da falha do goleiro? Claro que isso tem que ser dito, porque a torcida está pé da vida e com razão, mas a semana do Botafogo foi extremamente positiva, e a gente não pode ignorar esse fato. Em outros tempos, o Botafogo ia jogar fora de casa, amigo. se voltasse com uma vitória, aí um empate e uma derrota, estava legal. Hoje a gente olha e fala, dava para até conseguir voltar com três vitórias, porque tinha condição para isso. E é só o começo de trabalho do Luiz Castro, diga-se de passagem. É, o Luiz Henrique aqui, grande Luiz Henrique. Boa tarde, Vitor. Sempre presente, né, Luiz? Dando aquela moral, um beijão para você e sua família. Leão R.J., o DEP do setor visitante, lavou a minha alma falando sobre o Diego Loureiro ontem. Gostaria de todos os youtubers fossem enérgicos dessa forma. Precisamos deixar claro para o clube nossa posição. Leão, cada um cobra de um jeito. Tá? Eu vi a cobrança do DEP. A gente cobrou aqui ontem. A gente já vinha falando sobre essa questão de goleiro. Todos os torcedores já vinham falando sobre essa questão de goleiro. O Botafogo estava mais do que ciente da posição da torcida, opinião da torcida, em relação a essa questão de goleiro. Mas a decisão interna foi tomada, cara. E agora resta a gente esperar a segunda janela para ver se vão fazer alguma coisa diferente. Então, assim, a questão de como vai ser a cobrança, cada um vai cobrar do seu jeito. Uns de forma mais enérgica, o outro de forma mais ponderada. A cobrança está sendo feita e a diretoria do Botafogo sabe disso. É só abrir as redes sociais que você vê todo mundo falando do assunto Diego Loureiro. Tanto é que eu coloquei o Diego aqui na capa justamente para poder chamar atenção para esse aspecto. O Botafogo consegue um empate né, no apagar das luzes, não merecia perder a partida, diga-se, Isso né, é um ponto que todo mundo concorda, não merecia perder e consegue o um empate um apagar das luzes mas o grande tópico da questão é quem goleiro porque a forma como o Botafogo tomou o gol é inadmissível e essa é a grande realidade é inadmissível o Botafogo não poderia ter tomado o gol da maneira como tomou o de Vieira boa tarde Vitor o Castro tem que definir os batedores de pênalti porque ontem estavam discutindo Chay e PK para ver quem bateria e assim evitar desentendimentos. Concordo, não sei se isso já está definido. O Erisson tem batido muito bem, e na minha opinião, se ele batesse ontem, se tivesse dado, se, daquele, é, se aquele pênalti tivesse sido dado, melhor dizendo, na minha opinião, era o Erisson bater. O Erisson tem batido muito bem, são três cobranças muito bem batidas. O cara que está acertando, deixa ele seguir, né? Diego Gomes acabou de divulgar 20 mil ingressos já, meus amigos? <risos> é... Tá vendo como é que estão as coisas? A torcida do Botafogo acordou, irmão. A torcida do Botafogo acordou. 20 mil ingressos vendidos já e setor leste superior esgotado. Você vê como é que são as coisas, né? A gente vai seguindo essa pegada, a gente vai continuar vendo o Botafogo crescer. Pode ter certeza disso. Ricardo Lages, saudações alvinegras a todos os irmãos botafoguenses Fala, Fogão. O Fabiano Bandeira acabou de informar que os ingressos já bateram 20 mil. Tá aqui no... Fogão Net, informação então do Fabiano também, tá aqui no Fogão Net já, possivelmente pegando né, esse destaque do Fabiano Bandeira, ou então o Botafogo colocou lá na rede social, informando essa situação, é exatamente isso, ó. Fogão Net tá aqui, vai pegar fogo. Twitter do Botafogo, já são 20 mil ingressos vendidos para Botafogo Juventude. Domingo é dia de fazer uma, mais uma linda festa, garanta já o seu lugar. Botafogo.com.br, barra ingresso. Se você não garantiu o seu lugar, melhor correr para garantir, hein? William BFR, boa tarde. Vitor, saudações ao Vinegras sempre. Tamo junto. O Sérgio de aqui também dando boa tarde pra galera. Leandro Muniz, não é pela falha de ontem, sim por todas que ele já falhou. Ele é muito fraco, hashtag Fora Loureiro. Foi exatamente isso que o Ricardo comentou aqui ontem, né? Se fosse uma coisa isolada, se a gente falasse assim, pô, meu irmão, o Diego Loureiro, primeira vez que ele comete uma falha como essa, todo mundo pode errar. O problema é que o Loureiro não falhou a primeira vez assim, né? Esse é que é o grande da questão. O Loureiro já tinha falhado assim em outras oportunidades. Outras oportunidades. Teve até um perfil no Twitter, Futebol Depressão, que listou oito lances. Oito lances que o Diego Loureiro falhou bizonhamente. Então não é algo assim isolado. Por exemplo, se um Jefferson da vida tivesse cometido uma falha grotesca como aquela, o Jefferson tinha crédito pra cacete, porque o Jefferson pegava muito. Você ia ficar chateado, óbvio, e falar, putz, o Jefferson tomou uma dessa. Mas você não ia gerar uma repercussão tão gigante como o que aconteceu com o Loureiro, porque justamente no caso do Loureiro, não é a primeira vez. Infelizmente, infelizmente, nenhum torcedor do Botafogo gosta de ficar... Ninguém tem prazer em ficar criticando, criticando, pelo menos, eu acredito que não. Ninguém tem prazer em ficar criticando, criticando, criticando o jogador do Botafogo. Mas o Loureiro, amigo, ao longo desse período aí, desde 2018, 2019, sei lá, o Loureiro faz por onde para merecer as críticas, né? Faz por onde? Então é complicado. Por isso que ele está... Não, o Loureiro está em foco, está na berlinda da torcida, mas internamente, logicamente, tem aquela coisa de, de blindar, de proteger. Eu entendo o posicionamento, óbvio, do John Fexton, do Luiz Castro, do Vitor Pereira, do Gatito, eu entendo o posicionamento da galera ali. De, de blindar o Loureiro, de dar uma moral, né? companheiro de equipe, mas o torcedor tem todo o direito de criticar, sem a menor sombra de dúvida. Gerarda Mello, boa tarde, Vitor. Eu fiquei com muita dó do Diego Loureiro. O sofrimento dele já valeu qualquer crítica. Olha, Gerarda, nesse ponto eu concordo plenamente com o Pedro Depp. Crítica esportiva, vamos lá. Crítica esportiva. Qualquer atleta está sujeito, certo? Profissão do cara, afinal de contas. Ele escolheu ser jogador, ele escolheu ser goleiro, ninguém obrigou o Loureiro a ser goleiro profissional, certo? Ele tinha o um desejo de se profissionalizar, conseguiu, e qualquer jogador de futebol está sujeito a críticas. Então, quando a torcida cai em cima do cara, criticando, dizendo, meu irmão, não dá, não tem condição, não sei o quê, pô, sinceramente, cara, eu não tenho pena, não. Eu não tenho pena, porque o Dep falou muito bem sobre isso o torcedor que vai, que vai lá no estádio que paga 100 reais para ir o ingresso meu irmão, eu fico com pena desse cara também, que pega uma estrada do cacete, gasta 100 pratas no ingresso, vai lá né, deixa a família em casa, não sei o quê e aí, vê, pô torcendo por uma vitória e vê uma falha bizonha cara, desculpa mas no caso do Loureiro as críticas são muito justas, né? não dá para dourar a pílula, não dá as críticas são justas, não foi a primeira vez se tivesse sido um ponto fora da curva, conforme eu disse, totalmente diferente. Mas não é o caso. Ah, é um ser humano, é não sei o quê. Torcedor também é um ser humano, amigo. Torcedor também está na expectativa lá de ver o resultado. Torcedor está na expectativa de uma vitória. Torcedor muitas vezes gasta o que não pode para estar tá acompanhando o Botafogo. Então, ser humano por ser humano, eu fico do lado da torcida, né? <risos> Aí não tem nem o que discutir. Vicente Carneiro, boa tarde, amigo Vitor. Um abraço. Tamo junto, Vicente. Obrigado pela dica. Ó. Beijão pra você e sua família também, cara. Otávio Vitor. Boa tarde, Vitor. Sempre falei que esse cara não é goleiro. A torcida tem a desconfiança do Loureiro, que já vem de longa data, né? Carlos Fernandes, Matheus Nascimento, tem que começar jogando. Aí sim, coloca o El Toro pra correr. Cara, ô Carlos, essa questão de quem é, quem deve começar, quem não deve começar, cara, isso aí vai ser uma discussão constante na torcida. Quando o Chay jogou mal é, no último jogo, não nesse agora, no último, a torcida falando, meu irmão, o Chai não tem condição de ser titular. Aí agora o Chay entra, vai bem? Já viu um monte de torcedor falando, pô, o Chai não pode nunca ser reserva. Então essa questão, cara, é muito individual. Você, por exemplo, prefere o Matheus Nascimento ou o El Toro entrando depois. Vai ter torcedor que vai falar, não, o El Toro tem que continuar jogando. Não fez uma boa partida, a bola também não chegou. Estava muito isolado e tudo mais. Mas são, são opiniões pessoais e, obviamente, a gente tem que respeitar cada uma delas. Márcio Santos, boa tarde. Precisamos de dois goleiros para brigar pela titularidade. Até porque a gente não sabe a condição do Gatito, né? A condição do Gatito é um verdadeiro mistério. Ricardo Carvalho, Vitão, tá se alimentando melhor na Europa. Daqui a pouco tá igual o Walter. Negativo, rapaz. Negativo. Tô andando igual, não sei o quê. É porque de vez em quando, né, cara? De vez em quando o rostinho fica inchado. Faz parte, faz parte. Mas, o Ricardo, vai tomar uma banzinha do só pela ousadia. Só pela ousadia do comentário. Tomou uma banzinha do aqui. É... É o... Mano e Droid, onde vamos poder ver o Brasileirão Sub-23? Cara, acredito que se for transmitido, seja na Sport TV, né? Normalmente é assim. Fábio Soares, Loureiro, uma assistência e um frango. Não deixa de ser uma assistência, né? Só que pena que fica pro adversário. Mauro José, na área, Vitão, fomos roubados e o que o Botafogo vai fazer? Cara, vamos lá. O que, que o Botafogo vai fazer? eu acho que o Botafogo vai fazer nada, cara. O Castro preferiu não falar de arbitragem, por exemplo, na coletiva. E eu sinceramente concordo com ele. Não é ele que tem que falar. É o Botafogo, enquanto instituição, tem que se posicionar. Vamos ver se o Botafogo vai tomar uma atitude. Porque esse árbitro em especial, o Luiz Flávio, pelo amor de Deus, meu querido, se tem um árbitro que quando cai na escala assim, vai apitar o jogo do Botafogo, esse daí, esse daí, eu só não coloco a, a vinhetinha do Cláudio aqui homenageando o árbitro, porque a gente está no meio da tarde, pode ter crianças aqui assistindo, se não, amigo, se não, amigo, aí eu colocar a vinhetinha do Cláudio aqui. Alonso Leandro, o exemplo do que está sendo esse novo Botafogo foi segundo final, junção de garra técnica e sorte. É verdade, é verdade, o Botafogo buscou, né? O Botafogo tentou, até o final foi premiado, muito justo. Júnior Oliveira, estou todos os dias prestigiando o canal do Vitor. Pense em um canal aconchegante. Vamos fazer educativo aqui também, Júnior. Seja sempre bem-vindo ao canal aconchegante. Jorge Alberto, boa tarde, Vitor. Estou com o mesmo pensamento que você. A semana foi muito positiva. Apesar da falha grotesca do nosso goleiro, vamos evoluir. Tenho certeza. David Alencar, ou Davi Alencar, fala fogão, o time se impôs ontem. Faltou criatividade no primeiro tempo e o segundo foi correr atrás do prejuízo. Pois é. Pois é. O Carlos Souza, boa tarde, acabei de me inscrever no seu canal de Cratel, Ceará. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade, tá vendo? O Fala Fogão também nos proporciona conhecer cidades que a gente nem sabia que existiam no Brasil. Um grande salve aí para a galera de Cratel e para você em especial, Carlos, obrigado pela inscrição no canal. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Acelerar um pouquinho. Temos aqui o Super Chat do Vicente, ó. Amigos, o like é muito importante para o canal. Boa lembrança, sempre boa lembrança, tá? Boa lembrança. Deixe o like aí, porque isso ajuda pra caramba. Tá? Cada vez que vocês deixam o like, mais torcedores ficam conhecendo aqui o Fala Fogão. E aí, dessa maneira, a gente tem a possibilidade de alcançar mais torcedores. Tá? Vicente, muito obrigado pela moral. Obrigado pelo superchat. Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tamo junto, tamo junto. Deixem o like aí, que isso realmente ajuda demais aqui o canal. O... Cadê o... Tava vendo a mensagem aqui, ó. Fogão 95. Cadê o homem aí, ó? A mensagem pulou aqui, o homem... Fogão 95. Cadê ele? Rapaz, perdi a mensagem do Fogão 95. aqui. pá, 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 pá. Manda de novo aí, manda de novo aí. O Thiago Faiade. Boa tarde, Vitão. Qual o salário do Loureiro? Não tenho dó. Precisa ir para time B. Não será demitido. Terá seu salário pago em dia. Tenho dó do torcedor do Botafogo que arca com ingresso e transporte. Cara... Essa questão salarial, sinceramente, nem é jogo a gente entrar. Ah, porque o cara ganha muito, ganha pouco. O jogador de futebol, de modo geral, ele ganha muito, perto do, de uma realidade do, do trabalhador brasileiro, lógico. É, mas essa questão de, ah, porque ele ganha X, então, não sei o quê, não. Acho que nem é jogo a gente entrar nesse mérito, tá nem é jogo, sinceramente. É, ele ganha o salário que ele tem que ganhar, o Botafogo concordou em pagar e o salário em dia é uma obrigação do Botafogo, ponto. Independente se falhou, se jogou bem, se está jogando mal, salário acordado é salário que tem que ser pago. O Botafogo concordou com o salário, independente de qual seja ele, e isso não tem que entrar nesse x da questão, não, sinceramente, cara. Sinceramente, deixa essa questão separada. Parte de salário do jogador é uma coisa, parte de desempenho dele em campo é outra. É... José Vitorino, cara, peço por gentileza, não fica flodando o chat, não, tá ficando copiando e colando aí, tá? Evita de ficar copiando, que senão vai estar um banzinho educativo aqui. O banho educativo serve para educar também na hora de flodar o chat. Flodou o chat, está prejudicando os demais participantes aqui da resenha. Marcos Alvinegro, precisamos de dois goleiros, pois Loureiro é frangueiro e gatito reserva de luxo. O gatito a gente não sabe a situação dele, cara. Está um verdadeiro mistério essa história aí de, de, de Gatito Fernandes. O Marco, boa tarde. Só acho que deram mole em não trazer um goleiro, pois o próprio Gatito. É uma incógnita. E os reservas fracos. Nisso o scout deu mal, infelizmente. Não foi só questão de scout, não, tá, Marco? Goleiro mapeado certamente tinha. E disso eu não tenho nem dúvida. Goleiro mapeado certamente tinha. Mas a, a, a comissão técnica, mais a diretoria de futebol, mais o scout, todo mundo ali, porque já tá bem claro que ninguém toma decisão sozinho no Botafogo agora, isso já, inclusive já foi até falado pelo próprio Red scout e tal. Quando ele explicou o processo de contratações, foi um grupo de pessoas que decidiu, foi um grupo de pessoas que decidiu que dava para segurar pelo menos até a segunda janela. Agora é a gente conseguir lidar com essa situação. Mas eu concordo, foi uma, uma ação equivocada, tá? Foi uma ação equivocada não contratar um goleiro. Isso aí sem a menor sombra de dúvida. Pode ter certeza que foi mesmo. Deu uma passada inicial na galera do chat. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tá? Muito obrigado, de verdade. Deixe seu like. Isso é muito importante, conforme eu já falei aqui. Isso traz novos torcedores aqui para conhecer o Fala Fogão. Se inscreva se você não for inscrito. Dá, aquela, dá aquele confere. Tem muita gente que acompanha o canal já há um tempão aqui nas resenhas e acaba não, não, não se inscrevendo. E quando você se inscreve, também é muito importante. Deixar o like e se inscrever é gratuito. Agora, se você quiser dar aquela moral para o canal, você gosta do nosso trabalho, quer que a sua mensagem tenha prioridade e apareça para todo mundo, você pode mandar o seu superchat, conforme o Vicente fez, você pode mandar seu pix para falafogão.gmail.com se fizer isso, mande o um comentário direto na mensagem do pix, vou abrir o aplicativo do banco aqui, inclusive, para não deixar nenhum pix passar, ou você, então, pode ser membro do Fala Fogão, tá? estamos buscando os 250 assinantes no programa de membros, e quem é membro do canal, as mensagens são lidas várias e várias vezes aqui ao longo da resenha, porque tem prioridade no chat, tá? Então são formas que vocês têm de ter benefícios e ao mesmo tempo fortalecer o trabalho do Fala Fogão. Inclusive, para falar em superchat, ó, o Fábio Leite aqui não conseguiu assistir ao jogo como foi a atuação do Piazon. Não foi, né? Não foi, né? Vamos falar a verdade. O Piazon esteve em campo só porque na relação o nome dele estava lá. E na prática mesmo, cara, na prática mesmo, foi o negócio foi complicado. Piazon cara, ele não tem dinâmica, ele não consegue, pelo menos nesse começo, entrar na, na, na engrenagem da equipe e fazer alguma diferença. Ou seja, está deixando a desejar e as críticas da torcida que começam a falar Piazzono, Fiascon, Piazoff enfim, tem um monte de nome já que a torcida do Botafogo tá usando para se referir ao jogador. Ele que chegou com uma expectativa baixa já, né? Vocês sabem disso, quando foi anunciado o nome do Piazon a maior parte da torcida ficou, pô, é, Piazon nunca foi bem em lugar nenhum e tal. A gente aqui no canal defende a posição de dar tempo ao tempo, mas ele tem, cara, quando você chega num clube onde a torcida já fica com o pé atrás com você, o que a gente espera? Que o jogador, quando tiver a oportunidade de entrar, meu irmão, vai comer grama vai lutar até o último instante, até a última gota de suor. E, infelizmente, a, a postura do Piazon dentro de campo até aqui é de um jogador desinteressado. Está jogando ali uma pelada casados e solteiros, fim de pelada já. A dinâmica do Piazon ela é tão baixa que a sensação que nos dá é essa. Está jogando ali por jogar e é um fim de pelada, amigo. Porque uma pelada, quando está começando, tem um ritmo mais intenso. Então, o Piazon, cara, ele vai ter que trabalhar muito para ganhar moral com a torcida do Botafogo. Mas muita coisa. Se um jogador que chega, por exemplo, o Sauer. O Sauer jogou bem contra o Ceilândia, não foi bem ontem. Mas o fato dele ter ido bem contra o Ceilândia já faz a torcida alimentar uma expectativa e uma esperança em relação ao jogador. Ele fala, pô, o Sauer vai ser útil. Logo no primeiro jogo da temporada do Sauer, a galera Botafogo já falou, esse aí vai ser útil. O Piazon, fez o gol contra o Ceilândia, a galera até falou, ah, a movimentação foi legal. E só ficou nisso. Por quê? Porque o Piazon ele vai ter que provar duas, três vezes mais para poder ganhar a confiança da torcida botafoguense Essa é a grande realidade. Então, Fábio, tu não viu o jogo, mas a gente tampouco viu o Piazon em campo, né? Então a gente tem que ver como é que o jogador vai buscar galgar o seu espaço e, ó, Piazon, se eventualmente esse trechinho da resenha aparecer para você no seu WhatsApp, alguma coisa assim. Piazão, você quer conquistar a torcida botafoguense, Irmão, entra em cada bola como se fosse a última. Busca se dedicar 200%, 300%, porque se não for assim, você vai sempre ter a desconfiança do torcedor ali ao seu lado. E isso não é bom para nenhum atleta, né? que você possa ser feliz aqui no Brasil e que a gente possa ser feliz com você crescendo de produção, porque o começo né, foi aquilo que a galera já estava imaginando O ah, um jogador que não deu certo aqui não deu certo ali e tal vem pro Brasil, será? Ah, não acredito e até agora as, as exibições do Piazon assinam embaixo essa posição do torcedor né? essa opinião do torcedor então vamos ver como que o Piazon reage em relação a essa história tá? vamos ver, vamos ver. É... deixa eu ver aqui outras mensagens Cléuma Santos, sai, sai fora com esse goleiro Botafogo, não tem vergonha não, o cara levar o Peru desses isso não é goleiro. Olha, é o que a gente vai ter. Eu, sinceramente, não, não sei qual é a condição do Gatito, não tô numa expectativa muito grande em relação a essa história de o Gatito conseguir emplacar uma sequência, porque recupera de lesão, já voltou a sentir. Vamos ver, né? Vamos ver. É... Paulo Rayan, não há necessidade de contratar goleiro. O Gatito não jogou por opção do Luiz. Ele não estava jogando, pois estava aprimorando a parte física. Não é porque tem dinheiro que é para gastar com qualquer coisa. Pô, Paulo, eu discordo plenamente de você nessa, cara. O Gatito é uma incógnita. O Gatito é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai ser. Ele vai conseguir ter sequência? Porque ele mal voltou a jogar, voltou a ter incômodo no joelho. O problema que ele teve no joelho foi grave. Foi grave. O Gatito teve um problema grave no joelho. Não atuou, ele ficou tanto tempo fora. Jogou agora algumas partidas volta a sentir o joelho. É uma incógnita, cara. É uma incógnita. Então essa história de que a gente tem o Gatito, não precisa se preocupar em contratar goleiro, cara. essa daí a gente vai discordar. E faz parte, logicamente. Tá? Porque Douglas Borges e Loureiro a gente sabe como são. E o Gatito, que se estivesse bem fisicamente, seria titular absoluto, é uma verdadeira incógnita nesse momento. A gente não sabe, não sabe qual é do jogador, não sabe. Ele voltou a jogar algumas partidas, teve que ficar fora porque sentiu. E aí, como é que vai ficar para o restante da temporada? Então essa história de não contratar goleiro, cara, essa daí não vai ter jeito. Botafogo, se quiser chegar nas fases finais dos campeonatos, brigando, sabe, sem ficar naquela, ai meu Deus, o goleiro vai... esse goleiro vai jogar eu li um tweet, um tweet do Matheus Medeiros, lá no Twitter, que ele falou uma verdade. 2007 tá aí, cara, pra gente lembrar do que foi não ter goleiro. Em 2007, o time do Botafogo jogava muito, cara. Aquele time do Botafogo jogava demais. Só que a gente não tinha goleiro. Todo botafoguense concorda que se naquele ano de 2007 a gente tivesse um bom goleiro, pelo menos, Toda, todo, todo botafoguense concorda. 2007, se a gente tivesse um bom goleiro, a gente tinha batido o campeão da Copa do Brasil, pelo menos. Porque aquele time. E se bobear, campeão brasileiro. Tudo bem que depois teve a lança do Dodô, não sei o quê. dop e tal, que prejudicou tudo. Mas a, que... a verdade, cara, é que o... o Botafogo não tinha confiança embaixo das traves. Qualquer bola que fosse no gol era um deu-nos a cura. Tanto é que a gente foi eliminado na Copa do Brasil pro Figueirense da forma como foi. Então, cara. Não ter um goleiro confiável e não poder contar com um goleiro que seria confiável porque a gente não sabe a condição física dele, é um verdadeiro problema. É um verdadeiro problema na minha opinião. E o Botafogo tem que rever isso, porque se ficar até o fim da temporada nessa, nessa insegurança será que dá para contar? Será que dá para confiar? Ah, lá vem a bola na área de novo. Ai, meu Deus, vai chutar. Se ficar assim, amigo, aí a gente pode ver a temporada e pelo ralo, por conta de um lance isolado, conforme, inclusive, foi a partida de ontem. Tu imagina um lance como esse de ontem, numa semifinal, numa final de Copa do Brasil? bom Tu pode jogar um, todo um trabalho por água abaixo porque você não tem confiança no goleiro. Complicado, cara. Muito complicado. Então, sinceramente, eu vejo que o Botafogo precisa, de fato, se movimentar para poder ver goleiro aí porque a gente não pode colocar, de repente, uma, uma situação de conquista ou de um resultado extremamente expressivo na temporada porque a gente não tem a confiança no gol. A gente já passou por isso em 2007. As lições, os, os erros de planejamento eles servem para você aprender e não repetir no futuro. E a nossa história mostra. Em 2007, o time jogando por música, jogava demais aquele time, mas não tinha um goleiro confiável. E a gente sofreu o preço na Copa do Brasil. Porque se o Botafogo em 2007 vai para a final da Copa do Brasil contra o Fluminense, o nosso time era melhor que o Fluminense. A chance da gente chegar e ganhar aquele título da Copa do Brasil era gigantesco. No fim das contas, ficou, caiu no colo do Fluminense, porque quem passou na nossa semifinal foi o Figueirense. Rafael Correia, alguém confia um copo de vidro na mão do Diego? Você vê como é que, como é que são as coisas, né? A gente brinca e tal, mas... Torcida tá sem confiança nenhuma no Loureiro, cara, e porque justamente não foi só ontem. Se tivesse sido uma coisa assim fora da curva, mas não foi, não foi. O de Snoop Gamer, Diego, para ir pro time B, além de tomar um frango daquele, já em dois jogos está jogando adiantado, está querendo tomar gol do meio campo. Essa questão de jogar adiantado, cara, pode ser orientação, acredito que seja a orientação do treinador, tá? A, a equipe sobe as suas linhas, e o Diego não fica afundado lá no gol. Então, isso eu acredito que é uma orientação do, do treinador. Porque o Diego não fazia isso antes. Tá? O Diego não fazia isso antes. Anderson Clayton, o computador do Red Scout da NASA, não avaliou os goleiros do Botafogo. Esqueceram de contratar. Isso não procede. A avaliação foi feita não só pelo scout, tá? Não só pelo scout. Beleza? Não foi só pelo scout. A comissão técnica avaliou, a diretoria de futebol avaliou. O scout, os caras conversaram entre si e decidiram apostar acreditando que dava para levar dessa maneira. Pode ter sido uma avaliação equivocada? Na nossa visão, obviamente, foi. Tô falando na nossa visão torcida. Foi. Botafogo todo o torcedor falava, a gente tem que contratar um goleiro. A gente tem que contratar um goleiro. Mas eles avaliaram dessa maneira, então vida que segue, né? Vamos em frente. Seguinte, minha gente. Eu vou dar uma passada aqui no primeiro destaque que a gente tem para falar. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nessa resenha é justamente o Botafogo e o Canu, que estão se acertando por uma renovação até 2025. Conforme eu disse, tem uma questão divergente aí nessa informação, porque anteriormente a gente trouxe aqui de que o Transfer 24 Horas ele tinha indicado que o Botafogo ia renovar com o Canu até 2026. Agora, segundo o Vene Casagrande, tá, do SBT, a renovação deve ser até o fim de 2025. Essa era a divergência que existia entre Botafogo, o zagueiro e o seu staff. E, pelo que parece, segundo o Vene, né, que tem trazido boas informações do Botafogo, o transfer 24 horas no Twitter também, mas, segundo o Vene, a renovação então vai ser até 2025. Batendo com aquilo com que o Botafogo desejava. Tá? O Botafogo desejava três anos e o staff do Canu queria quatro anos. Então, se de fato for assinado até 2025, isso significa dizer que o Botafogo, nessa mini cara de braço, digamos assim, fez valer aquilo que ele desejava. Né? Fez valer aquilo que ele desejava. Segundo o Casa Casagrande ainda, as partes tiveram uma reunião no sábado, colocaram tudo no papel, e a expectativa do Botafogo é que a assinatura saia nessa semana. Tá? Então, o Canu vai renovar o contrato com o Botafogo. Vale destacar que o Canu acabou se machucando né, nessa partida diante do Atlético Goianiense. E agora a gente tem que ver como que vai ser a recuperação do jogador. O Cuesta entrou muito bem, inclusive. O Canu não queria dar brecha, né? O Canu não queria dar brecha para o Cuesta. Obviamente a gente entende o motivo. O Cuesta é um grande jogador que vinha em baixa no Internacional. Mas eu sempre que penso no Cuesta, eu lembro do eu lembro do Bolívar, cara e estava na mesma situação no Internacional, e quando chegou o Botafogo, jogou demais. O Bolívar, quando jogou no Botafogo, jogou demais. E eu tenho uma grande esperança em relação ao Cuesta também. O Cuesta entrou muito bem, o Canu, infelizmente, para ele e para o Botafogo, lógico, teve essa lesão. Isso abre a oportunidade para o Cuesta seguir na equipe, e o Canu sabe que no alto nível de competição, de... de, de elenco ali, um querendo pegar a posição de titular do outro, que é saudável, você se machucar pode significar pegar um banquinho duradouro, especialmente se o Coesta for muito bem ao longo das próximas partidas, e é isso que a gente espera, logicamente. Qualidade para isso, a gente sabe que o Coesta tem. E ele foi realmente muito bem contra o Atlético Uniense, entrou ali, junto do Sampaio, e manteve a segurança que a Zaga do Botafogo estava apresentando até aquele momento da partida onde o Canu ainda era titular tá? então temos esse destaque aqui do, do Canu, e um outro destaque que eu queria trazer aqui logo de saída aproveitando aqui esse primeiro momento da, da resenha, é justamente a questão do Maracanã, cara Maracanã é o curioso caso do Maracanã Botafogo e Flamengo, a expectativa era o jogo acontecer no Maracanã, logicamente, né? o Flamengo manda suas partidas lá, o Botafogo é visitante na quinta rodada só que o Maracanã não vai poder receber Flamengo e Botafogo o que significa dizer que o, o jogo vai ter que ser movido para uma outra praça, talvez Brasília, inclusive, então o Botafogo pode voltar a jogar em Brasília, mas nesse caso, com 10% da carga para o Botafogo, 90% para o mandante, é assim que tem sido feito, né? Então, se o jogo for, for para Brasília, a torcida do Flamengo vai ter 90% da carga, 10% para o Botafogo. Alguns jornalistas, em virtude dessa não disponibilidade do Maracanã, sugeriram de inversão de mando, ou seja, nesse primeiro turno, ficaria sendo Botafogo e Flamengo, jogo no estádio Newton Santos, com 90 a 10 de carga, ou seja, a torcida do Botafogo teria leste superior, inferior, camarote, tribuna, é, norte, oeste inferior e superior. A torcida do Flamengo ficaria com a sul, conforme aconteceu, por exemplo, com a do Corinthians, conforme vai acontecer agora com a Juventude. Da maneira como vocês sabem que é a configuração do estádio Newton Santos. E alguns jornalistas sugeriram isso já que o Maracanã não está disponível, coloca o jogo no estádio Newton Santos agora, ou seja, o Botafogo jogaria contra a Juventude e o Flamengo duas partidas seguidas no, no Maracanã, não só isso, né, porque depois tem Ceilândia também, enfim. o Botafogo tem quatro jogos seguidos no, no Rio de Janeiro, e no segundo turno jogaria como visitante contra o Flamengo, aí sim, partida no Maracanã. O mais curioso em relação a esse caso do Maracanã é o motivo para o estádio não poder receber o clássico, Maracanã, que todo mundo sabe, passou agora. Agora, literalmente, não é modo de falar. Passou agora por uma troca de gramado, colocou grama híbrida, né? Ficou ali fechado, boa parte do Campeonato Carioca. Só foi disponibilizado nas semifinais. Aí qual é o motivo? Ah, não, porque o Maracanã vai colocar a grama de inverno. Pô, meu querido, tu tá de sacanagem, não tá? Vocês fecham o estádio, faz a obra, plantam o gramado e agora vai ter que trocar a grama pra grama de inverno. Pô, meu irmão, não faz o menor sentido. Enfim, coisas do futebol carioca. E vamos ver onde é que vai ser a partida entre Flamengo e Botafogo. né Mando de campo do Flamengo. Será que a CBF vai optar pela inversão de mando? Será que isso vai acontecer? Sinceramente, não sei. Vamos ter que aguardar, porque não tem nada fechado ainda. Foi falado em Brasília. Os jornalistas deram essa sugestão de inversão de mando. Só lembrando que se houver inversão de mando, se nesse primeiro turno for o Botafogo e o Flamengo, em vez de Flamengo e Botafogo, o Botafogo vai jogar, jogaria né, no caso, contra o Juventude, em casa, como mandante, contra o Flamengo, como mandante, e contra o Fortaleza, como mandante. Então seriam três jogos seguidos, se houver a inversão de mando, três jogos seguidos do Botafogo no Campeonato Brasileiro como mandante. Obviamente, né, a gente tem uma grande possibilidade agora com essa sequência de jogos aí no Rio, né? quer dizer, no Rio. O Flamengo Botafogo, provavelmente, se não tiver inversão de mando, não será no Rio de Janeiro. Né? Mas a gente teria essa possibilidade das semanas só com jogos no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai ficar o Clássico. Mas o Botafogo, nessa sequência do Campeonato Brasileiro agora, até aproveitando aqui, a gente vai ter Juventude, Flamengo, Fortaleza, América Mineiro, Curitiba, Goiás. Repetindo. Juventude, Flamengo, Fortaleza, América Mineiro, Curitiba, Goiás. É uma sequência, com todo o respeito com todo o respeito aos adversários, é uma sequência contra equipes menos badaladas do Campeonato Brasileiro, tirando obviamente o clássico contra o Flamengo. O Flamengo é um dos favoritos ao título do campeonato. Nessa sequência é a hora do Botafogo realmente chegar, meu irmão, evoluir o time encaixar de vez para a gente conseguir somar o máximo de pontos possíveis. Porque saindo dessa sequência, Aí a gente vai pegar uma sequência um pouco mais é, com adversários mais pesados. Vai pegar o Palmeiras, vai pegar o São Paulo, vai pegar o Internacional, vai pegar o Fluminense, o Red Bull Bragantino. Então o Botafogo agora tem uma sequência que, dentro do campeonato, pode ser considerada mais leve. Com todo o respeito aos adversários, porque o futebol se decide dentro de campo, logicamente. Mas depois dessa sequência, aí vem os jogos mais pesados. Deixa eu trazer aqui o Pix do Lucas, mandou um Pix aqui. 50 centavos. Obrigado pela moral, Lucas. Não, não é a questão do valor, gente. É a questão do coração mesmo. É a contribuição aqui com o canal. No jogo passado, o Loureiro por pouco não levou gol de falta. Bizarro. O Loureiro ele não é um goleiro confiável. A torcida não consegue depositar confiança no jogador. Infelizmente, é isso. É a realidade. E a gente tem que ser realista aqui. Se você perguntar, fizer uma enquete, você confia no Diego Loureiro? Você fica tranquilo quando você vê o nome do Loureiro na escalação. Bom, não vai ser 100%, porque não vai ter unanimidade, com certeza. Mas que vai ser 89%, 90%, 95% nessa faixa aí, é dessa forma, cara. Eu não vou fazer a enquete aqui em respeito ao profissional, porque seria vexatório. Na minha opinião, o resultado seria vexatório para ele. E as críticas já estão sendo feitas e tudo mais, merecidamente, inclusive. Tá, mas, cara, torcida não fica tranquila. Torcida, sinceramente, não fica tranquila com a figura do Loreiro ali no gol. É um jogador que, para ganhar confiança, amigo, vai ter que agarrar muito em sequência. E, e se acontecer de falhar, esse que é o problema. Se o Loureiro vier a evoluir, mas acontecer de falhar, amigo, a torcida sempre vai lembrar. Porque quando você tem uma sequência de falhas, ele pode passar seis meses sem falhar. Tá agarrando pra cacete. Quando falhar, o torcedor vai falar, putz, Aí, ó. Aí o Loureiro voltando. É assim que o futebol é, mano. É assim que o futebol é. Esse aqui é, é o grande X da questão. Então, temos esse destaque do Canu, conforme eu disse anteriormente, agora do Maracanã. Dois destaques feitos aqui nessa resenha. Vamos voltar, logicamente, a galera do chat, para a gente continuar resenhando. Mais uma vez, eu peço por gentileza, deixe o seu like. Isso realmente é importante, tá? Quando você deixa o like, que é de graça, você traz mais botafoguenses aqui pro canal, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele traz mais botafoguense, notifica mais botafoguense. então você nos ajuda a crescer. E por falar em crescer, logicamente, se inscreva no Fala Fogão. Muito importante, a gente está mirando agora os 19 mil inscritos e ainda nesse primeiro semestre os 20 mil. Então, conto com a participação de vocês e com a inscrição de vocês para a gente alcançar os nossos objetivos. Falando em objetivo, né, sempre importante lembrar, mande seu superchat, mande seu pix, o Lucas já mandou aqui, o Vicente já mandou superchat, é, tivemos um outro superchat aqui, mas eu sou ruim de gravar nome, acho que era Rafael né? ou, ou Fábio, me perdoe se eu não estiver lembrando, porque eu sou ruim de gravar nome pra caramba. Tá? Então mande seu superchat, mande seu pix, ou então seja membro do Fala Fogão, 4,99 por mês, uma série de benefícios e você fortalece o nosso trabalho. Vou dar uma nova passada aqui na galera do chat, ver o que vocês estão comentando novamente. O Mauro José, com ingresso a R$100,00, o Oeste não dá para ir em tantos jogos. O clube tem que ajudar a ser ajudado. É, o clube tá botando, cara, a gente tem que falar a realidade. O Botafogo tá botando uma série de faixas de preço, tá? Sinceramente, não acho que justifique a Oeste Superior ter um preço tão descolado da Leste Superior, porque... A visão que você tem da oeste a visão que você tem da leste, basicamente falando, ela é a mesma, só está do lado oposto do estádio. Na oeste inferior, eu até entendo, porque você está ali perto do Opa, peraí, <risos> quase caiu aqui as coisas todas. Você está ali, deixa eu ajeitar aqui, <risos> uma falha técnica aqui no meio da... A câmera resolveu se jogar para trás. É mas na oeste inferior até entendo, porque você tem ali o banco de reservas, é onde os jogadores descem e entram no gramado, né? descem para os vestiários ali, você não tem placa de publicidade na frente, então você vê as linhas é, laterais, você vê a linha lateral, tem alguns elementos ali que até podem justificar. Agora, a superior, se você compara com a leste superior, meu irmão, não, aí não tem, não tem essa justificativa sinceramente. Daria para colocar um preço mais próximo, mesmo que não fosse igual, Daria para colocar um preço mais próximo ali da leste superior na minha opinião, na minha humilde opinião, logicamente, tá? A leste superior, por exemplo, tá 40, e a oeste superior, deixa eu ver se já está disponível para venda, ainda não. A oeste, a oeste superior, ele abre só depois, né? Então, por hora a gente tem aberto para venda, tribuna, oeste inferior, leste superior que foi esgotada, na verdade, né? A leste superior, a leste superior tava Botafogo informou que estava esgotado. Cadê? Deixa eu trazer aqui a informação novamente. O Botafogo colocou agora, o leste superior esgotado. Então nem era para. Não sei nem porque no site do Voucher Seguro ainda tem, né? No, no site do Valcher Seguro ainda tem, exclusivo sócio leste superior. Tem norte já aberta. Tribuna, oeste inferior, né? Conforme eu disse. Cara, leste inferior no site ainda tem. O Botafogo colocou que a Leste Superior está esgotada, mas no site ainda tem. Enfim. Oeste superior, vamos ver qual vai ser o preço do ingresso. Mas os, os preços dos ingressos para essa partida contra o juventude estão muito acessíveis. Tá? Olha só. Tribuna. Aí é uma outra, um outro nível de ingresso, logicamente. Né? Tribuna. 320 reais. Conforme eu disse, é um outro nível de ingresso. Tá? Mas, ó. Oeste inferior, 100 reais. Eu, eu não acho que tenha uma justificativa plausível para você ter um descolamento tão grande. Porque a leste, a leste inferior devia estar 60. A leste inferior devia estar 60. Eu não vi o preço dos de ingressos, confesso a vocês. Mas normalmente é 60. A leste superior está 40. A oeste inferior, 100, realmente fica uma coisa meio fora da curva ali. Mas tem preço de todas as faixas. Isso não dá para negar, tá? O, a diretoria está colocando o preço em todas as faixas. Você tem 20 reais, 40 reais. Você tem R$100, R$320, então você tem todas as faixas ali sendo contempladas. Busque ir no, no, na, naquele setor que for mais, obviamente, adequado ao bolso, né? Tem faixa de preço para todo mundo. Vinícius Camargo, teremos uma sequência. Juventude, Fla, se inverter o mando, Ceilândia e Fortaleza. Foi que vai quebrar o torcedor. Não tem ninguém com dinheiro sobrando para tantos jogos assim. Esse é um outro ponto, cara. Aí entra a questão de ser sócio-torcedor, tá? Porque tem desconto, né? Você paga a mensalidade do sócio, mas você tem um desconto no ingresso. E eu já mostrei aqui para vocês, matematicamente, que vale a pena, tá? Vale a pena é, a gente ser sócio porque economiza. Já, já falei aqui, ó. O meu sócio torcedor é o plano branco. É o plano preto, aliás. Tem 60% de desconto no ingresso. Eu paguei 22 reais no ingresso contra o Corinthians. Se eu for a três jogos no mês... Eu pago uma mensalidade de R$39,90 do sócio torcedor, 22 reais por ingresso, dá 105 e uns quebrados no mês. Se eu comprar três ingressos avulso, eu pago 180 porque eu não tenho direito à minha entrada. Então, pô, pra mim vale super a pena. Tá, pra mim vale super a pena. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Leandro Andrade, Leste Superior no site, está esgotado para ambos, sócios e não sócios. Pô, cara, eu carreguei aqui agora, carreguei aqui agora, e pra mim aparece exclusivo sócio, leste superior tá aqui pra escolher, tá aparecendo na tela pra mim aqui o que que tá aparecendo na tela é um outro mistério e também tem pra quem não é sócio, tá, pra mim está aparecendo, pode ser o um problema do site o... deixa eu ver aqui Belchior Gonçalves, o chay não comemora o gol dele nem do Saravia, é nítido nas é imagens se achando estrelinha já cara eu nem vou ficar alimentando uma polêmica vazia dessa aí, não. Ah, não comemorou o gol, não é legal. Também não acho que não é legal, mas não vou ficar alimentando polêmica, não, sinceramente. Isso não vai ajudar em nada Botafogo. Júnior Rodrigues, a Oeste não pega sol, eles usam isso como justificativa. Pô, cara, mas aí a justificativa é muito fraca, né? <risos> não pega sol. Vou cobrar sei, 40 reais a mais no ingresso porque não pega sol. Enfim, eu acho uma justificativa fraquíssima, tenho certeza que vocês concordam também, se a justificativa for essa, né? O Vinícius Camargo, Vitor, por que a torcida está comprando os ingressos do jogo, se desta vez não será contra o Corinthians? Não entendi. É, tu lembra dessa, né, Vinícius? Meu irmão. Ah, não, porque o Corinthians é sempre uma grande atração. Porra, cara. Achar que a torcida do Botafogo compra ingresso por causa do time adversário é brincadeira, né? Ricardo Borges, o Botafogo foi mais operado pela arbitragem do que o erro do goleiro. O VAR é muito suspeito. Cara, eu discordo nesse ponto. Eu discordo nesse ponto. Sim, teve um erro porra, bizarro no impedimento, mas o erro do Loureiro, cara, ele muda a dinâmica do jogo. Foi muito cedo. Foi com cinco minutos, seis minutos do segundo tempo. Ele muda a dinâmica do segundo tempo, aquele gol ali, aquela falha. Não dá para negar, né? Muda totalmente a dinâmica da partida. E, e é sempre interessante a gente observar também uma questão. A gente às vezes fica nessa, pô, ah, o Loureiro falhou, mas se tivesse sido validado o gol do Chai e o último gol que saiu, a gente tinha vencido por 2x1. Só que a gente sempre tem que lembrar que a dinâmica da partida não seria igual. Primeiro, se não sai o gol do Loureiro, a gente não. não os acontecimentos que vieram na sequência não teríamos o Botafogo não iria até o último instante buscando desesperadamente um resultado. De repente, o Botafogo teria construído o um resultado antes. Poderia estar vencendo por 1x0 e no fim da partida estaria só a manutenção de posse de bola. O jogo muda completamente a cada acontecimento que você tem. Então, se o Loreiro não toma o gol, se o 0x0 0 continua ao longo do segundo tempo, tudo o que aconteceu na partida, a partir do momento que o Loureiro sofre aquele frango, a gente tem que desconsiderar. Porque seria uma outra partida. Não, dá pra, não é uma linha do tempo fixa. Ah, não, mas independente do que aconteceu, todo o restante aconteceria da maneira como aconteceu. Não. Talvez as substituições do Luiz Castro fossem totalmente diferentes. Então, cara, seria uma outra partida completamente diferente. Esse é um ponto sempre legal, porque a gente acaba, a gente acaba na hora que termina o jogo, a gente acaba olhando para os acontecimentos da partida e falando se tal coisa tivesse sido validado, se o, se o gol tivesse sido validado, ali seria o um 1x1, um, e no fim da partida a gente fez o gol, então seria o 2x1. A, um. a gente poderia vencer por 2x1, um, mas não, não necessariamente da maneira como foi, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Os acontecimentos mudam, seria uma outra partida, uma outra configuração de jogo, outras substituições, outro tudo. Até a postura da equipe em campo poderia ser diferente, do próprio Atlético-Uaniense, enfim, ah, o Botafogo tá vencendo por 1x0, um no final da partida, o Atlético Oriente se mandaria para o ataque de qualquer maneira, e não o Botafogo pressionando até o fim. Seriam tantas variáveis que a gente teria que ter, o... a gente teria que ter aquele anel de... do tempo, sabe? Aquela coisa de você poder voltar no tempo e ver as várias possibilidades de linha do tempo aí que a gente teria. Deixa eu ver aqui outras mensagens. <cười> o Jorge Alberto sócio-torcedor, é o caminho mais viável para quem gosta de comparecer ao estádio. Temos que aumentar o número de sócios torcedores permitindo que haja uma melhoria na configuração do programa. Tá melhorando, né, cara? Tá melhorando. É, o número, né, que eu tô falando, o número tá melhorando. A galera tá chegando junto, inclusive, ó, nesse momento, são 28.587 sócios torcedores Falta menos de 1.500 para 30 mil, né? Então tá, tá, tá crescendo. E urinado. Vitão, ninguém quer o mal do Loreiro, assim como não queremos nosso mal. Então, empresta ele e todo mundo sai ganhando. Mas agora não tem como, cara. Agora o Botafogo não tem como fazer a reposição. Esse é que é o grande X da questão. Aí você vai falar ah, coloca qualquer goleiro lá. Aí é insistir no erro de outra maneira só. Porque você vai botar um outro goleiro lá que ainda não tá pronto e se tiver que jogar vai acabar errando. Aí a gente só vai errando, errando, errando. Nesse momento é fazer o Gatito voltar a jogar e aguentar uma sequência. Na minha opinião. O Gatito tem que chegar, voltar a jogar e aguentar uma sequência. Thomas Shelby, de, de Peak Blinders, irei ao estádio, espero encontrar você lá, Vitão. Cara, vai demorar um pouquinho, tá? Porque eu, eu não vou nesse jogo, eu tô viajando com a minha esposa, cara. É, vocês estão reparando que eu ainda tô aqui num cenário diferente, eu tô fazendo um mochilão com a minha esposa, a gente está viajando né e tal, e eu ainda vou demorar para voltar, então eu vou perder alguns jogos no, no Rio de Janeiro, cara. Tá? Mas, obviamente, mais para frente, lá o jogo que a gente se encontra tem lá a galera do Fala Fogão, a gente fez um encontro maravilhoso no jogo contra o Corinthians, cara, a galera se reuniu ali na Rua da Leste, todo mundo já vai se conhecendo, pô, foi super legal a experiência. Mauro José no site, eu escolho, e ao clicar em comprar está esgotado, então o voucher segura é lento até na hora de tirar, né? O voucher segura é lento até na hora de tirar o, a opção de ingresso, porque se não tem mais ingresso, tira, né? Não faz sentido você deixar a opção aparecendo lá. João, Juventude vai ser uma grande atração no próximo jogo? Segundo alguns jornalistas da imprensa, assim. <risos> Tiago Moura. Fala, Fogão. Tamo junto. Tamo junto, Tiago. Obrigado pela presença. Paulo Daniotti. Loureiro desestabilizou o time por 15 minutos. É o que eu tô falando. Se não tem a falha, o jogo seria outro. Com a falha, muda a configuração da partida. Completamente. O Atlético Goianiense não fazendo nada para chegar ao gol. Verdade seja dita, né? É, deixa eu ver aqui. Luiz Melo, é loucura como a imprensa do Rio não dá valor ao Botafogo. Entra nos sites e tem notícia de 67, de 1967 na capa e no canto uma nota sobre o jogo. Muita falta de respeito, não acho. Ah, cara, a gente já sabe como é que funciona essa questão dos destaques da imprensa no Rio, né? A gente já sabe. Já estou careca de saber, eu literalmente, né? Já estou careca de saber dessa história. Thiago Fayard, analisando o jogo: o Botafogo levou o Peru antes do Natal. Antes disso, estava sob o completo domínio do jogo. O Luiz Castro não gosta de perder. O Botafogo mudando a mentalidade aos poucos, mas que já é notável. Ah, cara, isso aí, sem a menor sombra de dúvida. É notório que o Luiz Castro ele vai fazer ali dentro da partida, enquanto tiver o jogo rolando, ele vai fazer tudo que for possível para o Botafogo chegar ao gol. E foi o que a gente viu nessa partida. Né? O Botafogo estava com uma enorme dificuldade, ele mudou o sistema tático, botou um 4-2-4, coloca o Xai como meio campo aqui, né, um pouco mais recuado, e é assim que nasce o gol. O Sarave espetando, espetando, sai o gol dessa maneira. O Luiz Castro ele não gosta de perder, e isso é muito legal pra gente, né? Saber que é um treinador que vai buscar o resultado até o fim. Bruno Sampaio, imprensa carioca, vermelha, é, bandido de ladrões. Ah, cara, eu, sou... eu, eu nem vou entrar nesse mérito. Bruno RJ, Bruno Rio São Paulo, Vitor, você não é careca, você é um moicano invertido. <risos> Essa 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 foi boa. Meteu essa, amigo. Essa, essa foi boa, essa foi boa. É o um moicano invertido. Justo dizer, é o um moicano invertido. É justo dizer, gostei. É uma forma de explicar. Breno Verli, fala Vitão, vai no jogo contra o Juventude, não, cara. Eu ainda vou demorar a voltar. Tô fazendo mochilão com a minha esposa, então vou perder alguns jogos, tá? Vou perder alguns jogos no Rio de Janeiro, mas a gente vai acompanhando e trazendo todas as informações com vocês, logicamente. E assim que eu retornar, obviamente, estarei no estádio então Santos, né? É... João Vitor, boa tarde, Vitão. Volta antes dos 300 inscritos para o churrasco. Cara, estamos, estamos tentando sair do lugar nessa questão dos assinantes aí do programa de membros. A coisa está meio estagnada. A gente está tentando fazer esse, esse número aumentar. Mas aí não depende só de mim, né? Depende da galera querer ser assinante aqui do canal, ser membro aqui do canal. Se a galera chegar junto, amigo, o churrasco sai. Senão a gente vai ficar na expectativa de quando será o churrasco. Vamos ver, vamos ver. O Diego Valente, volta quando, Vitão? Cara, ainda falta... falta é no dia 21, 21, 22 de... 21, 22 de, de maio. Então ainda falta um período aí. Deixa eu fazer o mochilão com a minha esposa aqui, que a gente está se divertindo. A gente não viajava há três anos já, amigos. Então agora a gente está curtindo aqui. Vida de casado, sem filho ainda, porque depois, amigo, quando vier, quando vier o filho, aí a coisa muda completamente. Até as viagens são diferentes. Então vamos aproveitando aqui, mas a gente vai voltar, a gente vai voltar. o Joel, Joelson Inácio, Vitão, não adianta o Botafogo com dinheiro e um goleiro como Loureiro. É a mesma coisa ter uma mansão cheia de goteira no teto. É, é uma boa analogia aí, né? É uma boa analogia o que você está fazendo. Vamos, vamos torcer para o Botafogo resolver essa questão, cara. Se a gente for sincero, até aproveitando a deixa aqui da mensagem, até aproveitando essa deixa, vamos botar aqui no, 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 na tela o nosso próximo tópico, que é justamente o Diego Loureiro. Né? Vamos aproveitar para falar aqui do Diego Loureiro. O Diego Loureiro ele recebeu apoio interno e inúmeras críticas externas, né? Críticas externas que vieram da, da torcida, que veio, veio da imprensa. Enquanto internamente, né, a galera no Botafogo, o John Textor, Luiz Castro, o Gatito, o Vinícius Assunção, toda essa galera que tem esse contato com o atleta no dia a dia, ou mesmo que não seja no dia a dia, mas tem esse contato próximo, todo mundo ali dando apoio, dando moral, né, querendo incentivar o cara, blindar o cara e tal, não sei o quê. O que, na minha opinião, é extremamente natural. Estranho seria o Luiz Castro chegar numa coletiva e descer a lenha no goleiro ou o John Texton no Twitter descer a lenha no goleiro ou um companheiro de equipe né? isso não acontece no futebol até porque se o Luiz Castro faz uma parada dessa ele perde o controle do grupo na mesma hora vocês sabem como é que funciona então é extremamente natural o Luiz Castro ele querer proteger o seu goleiro extremamente natural tá? inclusive sobre essa questão do Diego Loureiro o Luiz Castro, ele havia comentado né, que quando questionaram assim, para o Luiz Castro, falando do Gatito, inclusive, o Loureiro, o Luiz Castro ficou pô, boladaço, meu irmão. Ficou boladaço, tá? porque ele não... Ele falou, cara, mas por que você está falando do Gatito? O Gatito não estava jogando. Eu não vou falar de Gatito aqui. Eu tenho que falar do, do Loureiro. E o, o, a mensagem do Luiz Castro que ele passou foi que ele conversou, né, ele, ele revelou que conversou com o Diogo Loureiro, tirou o peso da falha né, no empate do Botafogo e falou que deu moral para ele, né? Que é uma família aquilo ali, que a gente ganha e perde junto e tal. Aquele discurso que é natural de um treinador chegar e falar na, numa coletiva de imprensa. E eu quero trazer aqui para vocês a declaração do Luiz Castro, justamente para a gente pegar palavra por palavra do que foi comentado. Abre aspas. Apoiei o jogador. Disse a ele que normalmente quando um atacante perde um gol, as pessoas perdoam. Quando o um meia é um passe, as pessoas perdoam. Quando o um jogador de defesa comete um erro, as, perdoas, as pessoas perdoam se não houver gol. Quando um goleiro comete um erro, infelizmente, é um homem só naquele momento do erro. Mas na nossa equipe nunca é um homem só. Nossa equipe é uma família. E como família apoia nossos elementos nos bons e fundamentalmente nos maus momentos. Portanto, um abraço grande ao Diego. Quando ganhamos... Ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos no verdadeiro sentido da palavra. A família suporta os erros. Palavras aqui do Luiz Castro em relação a essa falha do Diego Loreiro. Mas, conforme eu disse, o Luiz Castro não foi o único a se pronunciar a respeito da falha do jogador. O John Textor também resolveu comentar, respaldando o jogador, e o John Textor, na sua rede social, lá no Twitter, escreveu o seguinte: é assim que aparece o progresso. Estou orgulhoso de ver essa equipe trabalhar tão bem em conjunto, tão rapidamente. Também orgulhoso do nosso goleiro Diego. Ele tem sido forte para nós, tem fogo no coração e será ótimo para nós de novo. Grande luta, rapazes. O John Textor aqui aproveitando para poder elogiar a equipe e ao mesmo tempo o Diego Loreiro. Entre os jogadores, quem resolveu se pronunciar publicamente foi o Gatito, justamente o goleiro que a gente acredita é, deve ser o titular do Botafogo, logicamente. E o Gatito, na sua rede social, <cười> dando moral ao Diego Loureiro, escreveu a seguinte mensagem. Você foi um dos responsáveis pelo título do ano passado e tem o apoio de todos no grupo. Tá? A mensagem do Gatito aqui destinada ao atleta e ele complementa né? tem, tem muito ainda a nos ajudar e contamos contigo fique firme irmão né? Então temos aqui personagens internos no Botafogo dando esse respaldo ao goleiro só que em contrapartida logicamente nós temos a ira da torcida né? ira essa que não é pautada apenas e única e exclusivamente nesse jogo nesse jogo a ira da torcida em relação à falha do Loureiro não é por conta de um lance isolado, embora seja um lance é, que acontece agora. Né? Assim, ah, se tivesse só sido esse, seria ruim. A torcida ia ficar a pé da vida. Mas é, a, se ele estivesse agarrando muito bem, a torcida ia falar: pô, mas, mas foi um ponto fora da curva. Né? O Diego não costuma fazer isso. É o que eu falei aqui mais cedo. Se fosse o um Jefferson da vida. O, tudo que o Jefferson trouxe e deu ao Botafogo. Tudo, tudo que o Jefferson jogou pelo Botafogo. Se o Jefferson cometesse uma falha como o Diego cometeu ontem, a torcida ia falar caraca, Mané, o Jefferson falhou, ele não é de falhar. Mas tem crédito. Tem crédito, vamos embora, segue, não é comum e vamos em frente. No caso do Loureiro, para a opinião da torcida, pesa muito o histórico e o histórico do Loureiro, infelizmente, em termos de falhas, ele é vasto. Não é uma coisa assim, isolada. E isso, obviamente, pesa na hora da torcida, é, criticar o jogador, de falar, meu irmão, não dá para contar com o Loureiro. O não dá para contar com o Loureiro não é exclusivamente por conta desse lance isolado. O não dá para contar com o Loureiro é por conta de tudo que a gente já viu ele errar. Na Sul-Americana contra o Bahia, contra o Operário na Série B, contra o CSA, que é um lance muito parecido, inclusive, só que naquela ocasião com a bola rolando. Contra o Aldax no Campeonato Carioca, falha dupla em jogada pelo alto, tentando sair no escanteio. Então já são vários e vários os exemplos de falhas do Loureiro. E aí, quando ele erra de novo, da maneira como errou, vem todo o peso. Vem todo o peso de todas essas falhas passadas. E entra aquilo que eu falei. Ah, o Loureiro, ele pode encaixar uma sequência, cara, de seis meses assim, meu irmão. Seis meses agarrando pra cacete. Se tiver uma falha grotesca, na mesma hora a torcida vai ativar o gatilho. Vai ativar aquele gatilho de, ai, meu Deus, o Loureiro voltando aí, ó. Porque torcedor, uma vez que o goleiro não passa confiança, pra tu ganhar confiança no goleiro é uma desgraça. Pra perder é assim, ó, um pulo, um estalar de dedos. Mas para ganhar confiança é muito complicado. Opa, peraí, a câmera resolveu se jogar para trás de novo. Então é muito complicado, cara. Muito complicada a situação. A gente espera de verdade que o Gatito possa voltar à boa forma, que ele possa vir a ser o titular firme na meta do, do Botafogo, né? porque a gente sabe que em forma o Gatito realmente joga muito bem. E o Loureiro, cara, ele vai ter que lidar com essas críticas pesadas, mas justas. Ele é um atleta, todo atleta tá sujeito a críticas e, sinceramente, cara, faz parte do jogo. Tu errou, tu vai ser criticado. Você foi bem, você vai ser elogiado. E o Loureiro foi elogiado nessas duas primeiras partidas que ele havia feito. A torcida falou não, mas o Loureiro foi bem, quando foi exigido foi bem, quando sofreu o gol não foi culpa dele, quando deu para pegar ele tava lá para fazer defesa. O torcedor do Botafogo ele elogia quando tem que elogiar. Mas, meu amigo, na falha é recorrente, ah, mano, aí a coisa a coisa vem firme. Então a gente tem que reconhecer que as críticas são justas. A torcida tem todo o direito do mundo de estar tá irritada com a atuação do jogador, tá porque não é uma coisa pontual. Já aconteceu inúmeras vezes. tá Se você não viu ainda, veja lá, Futebol Depressão, que é o nome do perfil do Twitter. Eles fizeram um vídeo com oito lances de falhas do Loureiro. Então, não é uma coisa isolada. Não é uma coisa isolada. Inclusive, na imprensa, tivemos, por exemplo, a declaração do André Rizek falando justamente sobre essa situação aí do, do Loureiro. Né? A gente trouxe aqui ontem no pós-jogo o Rizek comentando o seguinte a respeito de Diego Loureiro. A conta dele não é só de hoje. É um goleiro que não vem bem. Muita gente se perguntou Botafogo está contratando tanto, mas não vai trazer um goleiro para ser titular? O Loureiro é um goleiro abaixo do que se espera do Botafogo. É cruel falar isso. Pode ser que ele dê a volta por cima, mas ele não conseguiu passar confiança suficiente para ser titular do Botafogo. O Diego não está pagando só pela falha de hoje. Já há algum tempo, não está inspirando confiança. Se, for, se fosse o Jefferson que tivesse falhado hoje, vida que segue. Falha acontece com qualquer goleiro, mas o garoto não vem bem. Palavras do, do Rizek aqui. Que complementa, lembrando o seguinte, o Botafogo tem um goleiro de nível internacional, que é o Gatito. Ficou um ano e meio sem jogar e está voltando agora. O Luiz Castro não é louco. Se ele estivesse bem com o ritmo, seria titular hoje. Sobre isso, inclusive, vale comentar que o Luiz Castro, ele falou que o Gatito não ia jogar. Tá? O Luiz Castro chegou a comentar né, que o Gatito não estava 100% ainda, que por isso ele não ia para jogo. Né? A informação aqui é do jornalista, é do Sport TV, e é do jornalista Guido Nunes. Né? O, 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 o Luiz Castro optou por manter a defesa dos dois últimos jogos, que era Loureiro, Sarávia, Canu Sampaio e Daniel Borges, improvisado ainda na esquerda. Né? Ele não, tá, não se assumiu como lateral esquerdo, digamos assim. E o Luiz Castro explicou que o Gatito ainda não está 100%, após se recuperar das dores no joelho, e por conta disso ele não ia jogar, que o Loureiro ia continuar como titular. Só que aí, minha gente, entra o que a gente falou ontem. Se o Gatito não estava 100%, para que levar para a Goiânia se depois o Botafogo ia retornar ao Rio de Janeiro? Porque a gente ia ter uma sequência de jogos no Rio. Não fazia sentido o Gatito viajar com a equipe se ele não estava 100% você levava o Douglas Borges e o Igor Gabriel, porque a não presença do Gatito no banco ela ia tirar um certo peso de qualquer erro cometido pelo Loureiro, porque a torcida ia falar, pô, cara, estamos numa situação complicada, o Gatito aí, ó, mais uma vez fora de combate, só temos Douglas Borges, Loureiro e Igor Gabriel, mas a presença do Gatito aumenta a pressão, a presença do Gatito no banco fala, por que, que o Gatito não jogou? por mais que o Luiz Castro fale ah, não tá 100%, mas gera o questionamento e poderia ter sido evitado esse lado da história também, tá? Então temos aqui algumas declarações a respeito dessa situação do Diego Loureiro. Claro, vida que segue, não dá para a gente ficar execrando eternamente. Tem mais jogos aí para acontecer. Vamos ver se o Gatito volta. É a primeira, digamos assim, é a primeira crise é a primeira crise interna ou melhor, crise externa que o Luiz Castro vai ter que lidar. A questão do goleiro. Quem vai ser o goleiro titular do Luiz Castro? Essa é a primeira crise externa. E a gente vai aguardar para ver como é que vai ser a postura do treinador a respeito desse tema. Será que ele vai manter o Diego Loureiro? Será que o Diego Loureiro tem psicológico para jogar no estádio Newton Santos, lotado contra o Juventude, sabendo que se cometer um erro, toda aquela galera vai cair em cima dele? É a primeira crise interna aí que a gente vai ver como que o. Que crise externa, melhor dizendo. Não é crise interna, não, porque não tem crise interna nenhuma no Botafogo. Mas de, de fora para dentro, essa insatisfação da torcida em relação ao atleta, para a gente ver como que o Luiz Castro vai lidar com isso e como o próprio jogador vai reagir também, né? Conforme eu disse. Se ele for para jogo contra o Juventude, se o Luiz Castro falar, não, tu vai jogar, confia em você, todo mundo confia em você, tu vai jogar. O Loureiro, ele vai estar, tá, desculpa, mas não vai passar, ó, vai passar nem pensamento. Se ele errar um milímetro, ele sabe que a galera pode cair em cima dele. Ele sabe disso. E isso não é qualquer jogador que consegue lidar com essa pressão. Não é qualquer jogador que consegue lidar com essa pressão. Vocês sabem muito bem disso, né? É, enfim, temos aqui esse, esse destaque, tá? temos aqui esse destaque muito... Muita coisa para a gente ver aí como é que vai se desenrolar essa história, mas é um destaque extremamente importante, porque afinal de contas, né, o Loureiro foi um personagem importantíssimo, de forma negativa, infelizmente, nessa partida de ontem. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai contornar essa situação, tá? Vou passar novamente na galera do chat, muito obrigado aqui pela presença de vocês novamente, sempre importante agradecer a quem nos dá moral, a quem nos dá essa audiência aqui, no Fala Fogão. Né? Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, por gentileza. Isso é realmente importante, por isso que a gente pede aqui para a galera se inscrever. Deixe o seu like, é de graça. né? Você consegue, através do seu like, trazer mais botafoguenses para conhecer o Fala Fogão. E, além disso, se você quiser dar aquela moral para o canal, se você quiser ter prioridade de resposta, quiser ter benefícios aqui no canal, você pode mandar seu superchat, sua mensagem vai aparecer em destaque na tela para todo mundo ver. Você pode mandar o Pix, PIX está aberto aqui, se mandar alguma mensagem PIX, já comente no próprio PIX, que eu já leio aqui. E você pode se tornar membro do Fala Fogão, tá? Então, são três as alternativas. Quem é membro do Fala Fogão tem uma série de benefícios. Por exemplo, vou dar uma passada na galera do chat e vou, obviamente, né, dar aquela moral para os membros do canal. Em primeiro lugar, depois vou ler outros comentários ordem de prioridade, vocês sabem que existe isso aqui no Fala Fogão, afinal de contas a galera paga uma mensalidade, R$ 4,99 por mês aí, em sua imensa maioria, para poder ter esses benefícios. Matheus Moura, sobe o canto, Diego, Diego, cara, Diego Frangueiro, se isso gritarem no estádio, aí acaba com o moral do jogador e, sinceramente, eu não acho legal, durante uma partida, fazer isso, porque aí você vai estar jogando contra o, o Botafogo, né? Eu, sinceramente, cara, se, pô, se a torcida do Botafogo... Ah, antes de começar o jogo contra o Juventude. Digamos que o Diego Loureiro vá ser o titular. A torcida começar a gritar isso, meu irmão, aí é pra realmente criticar muito a torcida. Desculpa, mas antes de uma partida começar, de repente surgir um grito desse, não tem condição. Na hora ali, meu irmão, tu apoia o cara como se ele fosse o melhor goleiro do mundo. Se acontecer uma falha no fim da partida, tu vai... Agora, antes do jogo, durante o jogo, é desestabilizar ainda mais um goleiro que já está desestabilizado. Aí eu sou totalmente contra. É... Valmir Santos, fui goleiro, falta concentração em tempo integral, Loreiro. Tem que estar ligado em 220 volts, os 90 minutos, não existe bola fácil. Todas são difíceis até estarem defendidas. É uma boa linha de pensamento, né, é... Valmir, é uma boa linha de pensamento. Deixa eu ver aqui outras mensagens, subir um pouquinho aqui. O Thiago Faiad, o Loureiro tá virando pra gente igual o Muralha foi pro Flamengo. Cara, é uma comparação até justa, tá? Não é nenhum absurdo falar isso, não. É uma comparação justa, tá? É uma, uma comparação realmente justa. O, deixa eu ver aqui outras mensagens subir um pouquinho. Luciano Moraes, sou vigilante patrimonial. Será que se eu cometer cinco erros, eu serei perdoado pela empresa que trabalho? É uma comparação justa também, né? E no caso do, do atleta de futebol, ele tem toda uma torcida ali envolvida no trabalho dele. No seu, é a tua relação direta com o seu chefe. Mas lógico, você tá falando da, das falhas, se você começar a errar, 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 tu vai ser mandado embora. É, a vida é assim, cara. A vida é assim mesmo. É, Walter Ney Alves. É... Falei, sempre falei para os irmãos botafoguenses que esse goleiro nunca me inspirou confiança, mas não esqueci do jogo contra o Bahia na Copa Sul-Americana, né? Tá, aquele jogo que ele faz o um gol contra, né? que ele espalma a bola para dentro no escanteio, aquilo ali eu nunca tinha visto na vida, até o Loureiro fazer aquilo. Thomas Shelby, fala Vitão, concorda comigo que o Diego Gonçalves não é habilidoso? Parece que a bola queima. Cara, eu acho que o Diego Gonçalves tem um, um grau de habilidade, só que falta confiança para o atleta. Vocês vão lembrar na, na, no documentário do Acesso Total que o Freeland, conversando com o Diego, falando, cara, tu é bom, mas você tem que acreditar no seu potencial, tem que acreditar no seu talento. Eu acho que o Diego Gonçalves ele carece de acreditar no próprio futebol. E aí, quando você não acredita, cara, tu não arrisca, quando você está sem confiança, tu não tenta. Complicado, né? Complicado. É, deixa eu ver aqui. Arthur Júnior, Luiz Castro, foi sensacional na coletiva. Pois queriam que ele descesse a lenha no goleiro e na arbitragem para começar a perseguição com o treinador. Não, o Luiz Castro realmente foi muito firme e muito bem na, na coletiva. Isso aí não tem nem dúvida. Realmente ele foi bem, cara. Não, faz, não faria sentido nenhum ele chegar na coletiva para descer a lenha no loreiro. Gostei dele não querer falar do gatito. E falar, ah, por que você está querendo falar de gatito? O gatito não jogou. Não tem o que falar do gatito. Gostei porque isso mostra, isso passa uma mensagem que vai muito além da coletiva faça uma mensagem que chega ao grupo, né? Chega ao grupo de jogadores. Se ele fala em família e ele defende esse discurso, é né? a família aqui, a família Botafogo. Família se protege, família vai junto. A, a, a palavra que ele, as palavras que ele escolhe na coletiva, acabam sendo muito importante. Muito importante, justamente para poder construir essa relação, né, essa relação. O arcanjo aqui, senhores, o psicológico dele será abalado, o que era ruim pode piorar. A torcida vai sair, a pressão vai aumentar, o Gatito está com lesão no joelho pode cirurgia de artroscopia é, com essa extrusão meniscal. É, eu quero ver como é que o Luiz Castro vai lidar com essa primeira crise externa. assim né É uma primeira crise em relação às escolhas que ele pode fazer e aquilo que a torcida entende que deve ser feito. tá entendendo? A torcida entende que o Loreiro não pode mais jogar. Será que o Luiz Castro vai seguir essa linha? Será que o Luiz Castro vai colocar o Loureiro no banco? Não sei. A gente vai ter que aguardar o próximo jogo para ver como é que vai ser feito essa história, tá? Mas é, é algo para a gente ficar de olho e observar como que o treinador vai conduzir a situação. João Carlos, Luiz Castro tem visão. Dá para ver pelo goleiro que ele escolheu. É, não, Luiz Castro, cara. O Luiz Castro, ele, ele tá se mostrando um excelente treinador. Nessa, ele, a gente nem sempre vai concordar com as escolhas que ele fizer. Isso é normal. Isso é normal. Vai ter dia que o Luiz Castro vai fazer uma escolha que a gente fala, hum, essa escolha aqui que o Luiz Castro fez não foi legal. E é normal, cara. Isso é absolutamente normal. Não tem nada de absurdo nisso. Não é porque começou bem que tudo que fizer vai ser digno de elogios. Quando tiver que ter uma crítica, a torcida vai criticar. Mas a gente tem que reconhecer que o trabalho que ele tem feito nesse começo é muito interessante. Muito interessante. A evolução do time do Botafogo, inclusive, nesse começo, ela chama muita atenção. Quero trazer, porque aproveito até aqui esse gancho para falar da declaração do Caio Ribeiro. Caio Ribeiro falando, pô, estou me surpreendendo assim, com o Botafogo nesse começo. Não imaginava que a equipe do Botafogo ia evoluir tão rápido sob o comando de Luiz Castro. E a gente tem que enaltecer isso daqui, né? Tem que enaltecer, porque realmente a evolução que a gente está tá vendo a partir do momento que o Luiz Castro ficou na beira do Gramado contra o Ceará é uma evolução muito interessante, claro. Contra o Atlético-Goianiense, a evolução foi mais defensiva. Né? O Botafogo conseguiu se defender muito bem. Estava muito seguro na partida, defensivamente falando. O Atlético-Goianiense não conseguia ameaçar. A única vez que ameaçou foi no escanteio, né? que a bola realmente passou perto ali, na segunda trave. Mas fora isso, o jogo totalmente sob controle. E o Botafogo tinha o jogo no seu domínio, mas infelizmente teve a falha individual que muda a configuração do jogo. Mas sobre o desempenho da equipe do Botafogo, sob comando de Luiz Castro, o Caio Ribeiro, no programa Troca de Passos, falou o seguinte. O Botafogo está num momento muito legal e dando uma resposta até mais rápida do que eu imaginava. Estou surpreso positivamente. Quando você troca de treinador, até adaptar as ideias ao elenco, leva um pouco de tempo. É, quando troca de técnico e de elenco, esse encaixe demora ainda mais tempo. É um time muito modificado. Venceu bem Ceará, Ceilândia, e hoje o Botafogo jogou bola para vencer a partida. Né, contra o Atlético-ONNC, ele falando a respeito, obviamente, de ontem. O programa foi ontem. A respeito do, do, do movimento de mercado do Botafogo, o Carlos Ribeiro comentou o seguinte. O Botafogo atacou o mercado de uma maneira inteligente. Primeiro, inchou o elenco. Trouxe jogadores nota 6 para ter mais opções. Jogadores jovens, com experiência internacional, com poder de revenda e margem para crescimento. Depois chegaram os diferentes, como o Cuesta. E não vai parar por aí agora vão buscar a exceção, como já cogitaram o Michael. O Botafogo, no último dia de janela, chegou a oferecer 30 milhões de reais aí, pelo Michael. E o Carribeira conf... é... é... finaliza aqui dizendo, vão trazer jogadores para fazer a diferença e elevar a qualidade do time, obviamente se referindo à segunda janela. Então, realmente, a evolução do time do Botafogo sob comando do Luiz Castro ela é muito positiva. Se a gente parar para pensar nesses primeiros jogos do Luiz Castro na frente do Botafogo, a gente viu um time com posse de bola, a gente viu um time fazendo pressão pós-perda, recompondo rápido na defesa, né? quando perde a bola e não consegue fazer a pressão pós-perda, mas faz uma recomp recomposição acelerada. A gente viu os zagueiros saindo com passes verticais quando possível para poder acelerar o jogo em direção à meta do adversário. A gente viu muita coisa interessante nesse começo de, de trabalho do Luiz Castro. E nesse último jogo, a gente viu uma evolução defensiva. O time do Botafogo, de fato, cresceu defensivamente e estava muito bem posicionado dentro do campo de jogo. O trabalho em três jogos com o Luiz Castro na beira do gramado é notório. A evolução é notória. A evolução do, do Botafogo é notório que o trabalho está sendo bem feito e que os jogadores estão se empenhando para internalizar as instruções do treinador. A forma de jogar, a sistemática que vai usar para poder tentar ganhar as partidas. E isso é muito importante para a gente, sem a menor sombra de dúvida. É um trabalho que promete dar frutos. Não tenho dúvida de que vai dar frutos, tá? De verdade, não tenho a menor dúvida de que vai dar frutos, porque não é um trabalho só para essa temporada, é uma construção de equipe e esse é apenas o começo. Esse é apenas o começo. Tá? Tem muita coisa para rolar ainda. Temos aqui o Zen Oliveira estranha a reação do Chay em ambos os gols estrela. Ah, cara, eu não vou ficar alimentando essa polêmica não. Não é legal não comemorar, não é legal, também não gosto. Mas acho que se a gente ficar alimentando isso, é alimentar uma polêmica vazia. O Chai já colocou uma mensagem no Twitter dele. Inclusive, eu faço questão de trazer aqui, já que a gente está trazendo esse, essa questão do Chai não ter comemorado, não sei o quê. Mas ele escreveu uma mensagem no seu, no seu Twitter que foi a seguinte, ó. vamos trazer aqui. 11 horas atrás. Respeito máximo a esse grupo. Parabéns, família. Lutamos juntos até o final. Todos são importantes no processo. Futebol não se faz com um atleta, e sim com o um conjunto. Tá? E sim com o um conjunto. Então, foi a publicação do Chai no Twitter dele. Claro, dá para perceber que ele faz uma referência. Entre... Nas entrelinhas, você percebe uma referência ao Loureiro. Mas também pode ter sido para abafar qualquer situação dessa. Ah, o Chai não comemorou e tal, não sei o quê. Porque ele fala respeito máximo a esse grupo sinalizando né, a questão de um respeitando o outro, que inclusive é um mantra que o Luiz Castro usa com os jogadores. Né? Respeito, respeito, respeito. Respeito comigo, com a torcida, com a sua profissão, com os companheiros, com a diretoria. Enfim, o respeito permeando a tal da família Botafogo, conforme o Luiz Castro e os próprios jogadores se referem ao grupo. Muito obrigado pelo superchat, Zen Oliveira. Muito obrigado. Deixa eu botar a nossa gloriosa vinhetinha. Minha Nossa Senhora, superchat de 10 reais para cima. Tem vinheta especial lá. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Almanac Botafoguense presente aqui na área. Vitor! Volta logo! <risos> Tamo junto, Amarai. Valdir Alves, Loureiro não tem mais condições emocionais para jogar no Botafogo. Infelizmente, a comissão técnica e o Texto estão apanhando ele, mas acho que ele não vai jogar nem ficar no Botafogo. É, vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, essa parte emocional pega mesmo, tá? Essa parte emocional pega, pega de verdade, tá? O Edgar Godoy aqui dizendo pro Zen Oliveira que percebeu a mesma coisa, né, que elenco em criação e Xay começando a querer problema. Cara, não vejo essa, tanto é que eu trouxe aqui a mensagem dele no Twitter, justamente para abafar qualquer possibilidade. O jogador tem todo o direito de ficar insatisfeito, ele só tem que respeitar os, os companheiros e a comissão técnica, tá? ele ficar insatisfeito, ele não gostar de ter ficado no banco de reservas, estranho seria, eu vou falar de verdade, estranho seria o jogador ir o banco de reservas e não ficar nem um pouco incomodado. Eu acho que seria muito pior. Não é o caso. O Chay ficou incomodado, ele pode ter demonstrado isso ao não comemorar, o que não pode faltar é respeito com os companheiros, aí a questão do não comemorar, acho que pega um pouco nisso. Tá, Então, não é legal. Se você ficou insatisfeito por ter ido para o banco, trabalha mais. Você não comemorar um gol do seu companheiro, uma emoção de caraca, conseguimos. Isso não é legal. Comemora, mostra respeito por quem está jogando. E isso são pontinhos aí que você tem que ir corrigindo, né? Mas assim, a insatisfação por ir pro, pra, de ir para o banco, normal, cara, normal. Se não ficar insatisfeito de ir para o banco, é estranho. Tá satisfeito de ser reserva? Não é o caso do Xai. Também tem esse lado da história. Alain Leandro, será que a família Botafogo tem tudo para ser a família campeã do mundo em 2000 e. para ser como, né? Como a família campeã do... em 2002? Cara, tomara. 2002 deu muito certo lá na seleção brasileira e que dê muito certo também para a gente, né? No, no Botafogo nessa temporada. Tá só começando. Bruno Sampaio, o Chai é banco, titular jamais. É jogador para entrar durante os jogos, titular não, não dá. Então, aí eu entro mais uma vez naquilo que eu já falei. É uma questão de opinião pessoal. Porque a gente cansa de ver aí torcedor dizendo: pô, o Chai não pode ser titular nunca. Aí o Chai joga bem. O Chai não pode ser reserva nesse time para o Lucas Fernandes e o Piazon. Quem tem que definir essa história, no fim das contas, é o Luiz Castro. A gente pode opinar, lógico. Mas, na minha visão, na visão do Ricardo, certamente do Claudio também, o Chai tem tudo para ser um jogador útil nessa temporada. Vai ser titular? Não vai ser titular? Vamos ver. Mas que ele tem tudo para ser um jogador útil. Útil, que tem tudo para ajudar, sim. Sobre ser titular absoluto aí é uma outra história. Aí depende do futebol que estiver apresentando, logicamente. Rodolfo, Vitão, boa tarde. O Douglas Borges tem que ser reserva imediato do gatilho. Não é possível que o Borges seja pior que o Loureiro. O que acha? Eu colocaria o Douglas Borges porque não tem o mesmo grau de pressão que tem para cima do Loureiro. Não acho que o Douglas Borges seja uma sumidade como goleiro, também não é o caso. Tá? Mas eu colocaria o Douglas porque não tem o mesmo grau de pressão a crítica em cima do Douglas é rebater bolas para frente. Né? A gente sabe que ele faz isso. Mas o Loureiro ele tem falhas que já nos custaram muitos e muitos pontos. Já nos custaram classificação na casa da Sul-Americana, lá contra o Bahia. Contra o Operário, nos custou a vitória, pelo menos um ponto. Contra o CSA, a mesma coisa. Então, cara, é um goleiro que já tem um desgaste em relação a essa questão. Vamos ver como é que a diretoria do Botafogo e o Luiz Castro, né, principalmente, vai reagir. Cláudio Ferreira, o Cláudio Ferreira, boa tarde. Não consigo entender o Botafogo não ter contratado um goleiro, cara. E pode contratar agora no Brasil? Não. Agora vai ter que pode contratar, mas não vai poder usar. Pode contratar, mas não vai poder usar. Só a partir de julho, 18 de julho agora. A torcida não vai conseguir entender essa decisão já respondendo a sua mensagem, a torcida não vai conseguir entender essa decisão. O que levou o Botafogo a pensar que não era necessário contratar um goleiro. Toda a torcida falava... Cara, vocês falavam direto aqui no chat. A gente falava aqui nas lives. O Botafogo precisa contratar um goleiro, que a gente não tem reserva. E isso a gente falava que a gente não tinha reserva, contando que o Gatito ia jogar de forma sequencial. Se o Gatito não jogar de forma sequencial porque está sentindo a lesão, Dá para a gente falar que a gente não tem um goleiro confiável, conforme o próprio Ricardo falou aqui ontem. Por quê? O gatito passa a ser uma incógnita total. Vai jogar? Não vai jogar. Vai ter condição? Não vai ter condição. Tá bem? Não tá. Não dá para confiar. Se ficar nesse ritmo, nessa questão de vai não vai, não vai dar para confiar. O loureiro? Não dá para confiar porque a gente tem insegurança. Cada vez que a bola vai no gol do Botafogo pro o loureiro lá, a maior parte da torcida fica tem calafrio. O Douglas Borges também passa pelo mês, mas num grau abaixo do Loureiro, porque as falhas do Loureiro foram mais significativas do que a do Douglas. Por isso que, na minha opinião, na ausência do Gatito, com os goleiros que a gente tem, o Douglas seria o jogador mais indicado. Não que seja ótimo goleiro, também não é o caso, mas... Deixa eu botar aqui o um Superchat, pagar o um Superchat aqui do glorioso Cláudio Ferreira. Obrigado pelo Superchat, Cláudio, de verdade, sempre fortalecendo a moral que vocês dão aqui no Fala Fogão é sensacional. Partiu louco Abreu! Partiu louco Abreu! Bateu! Gelado esse louco Abreu, né? O Anderson Pimentel aqui falando: esses pontos fazem falta no final do campeonato. É, aquela história é clichê, né? A gente falar toda a rodada é importante, a última, a primeira, não sei que. Mas é a realidade. Pontos que você deixa pelo caminho. Depois, lá na frente, você fala, putz, aquele jogo, cara, se a gente não tivesse feito... Tudo bem, isso vai acontecer com todas as equipes. Mas, pô, quanto mais a gente puder evitar esse tipo de situação, melhor, né? Melhor. Valdir Alves, já são 20 mil ingressos vendidos para Botafogo e Juventude, setor leste superior, também esgotado. Domingo é dia de fazer mais uma linda festa, precisamente. Pud estoque, o Botafogo não tinha controle de nada, nem chegava ao gol. Quantas chances de gol o Botafogo teve? Só depois que tomamos o gol que partimos para ataque. Vamos lá, Wood. Uma coisa é você falar de o Botafogo pressionava o adversário, amassava o adversário. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar de ter o controle do jogo. O controle do jogo nessa partida que estava muito encardida, ela, ela ele se deu pela manutenção da posse da bola. O Botafogo tinha a bola, o Atlético Goianiense Ficava tentando espetar o contra-ataque e não conseguia. Então o Botafogo estava sob controle por parte do Botafogo. Até porque o, o goianiense deixava a bola com a gente. Quando a gente fala de ter o controle da partida, não significa dizer que o Botafogo estava jogando para cacete. Não era o caso. Ofensivamente, a gente falou aqui ontem na resenha pós-jogo, ofensivamente o Botafogo deixou a desejar. Defensivamente, o time estava muito bem posicionado. Conseguiu recuperar várias bolas ali. O goianiense não se criava no ataque. né então, controlar o jogo nem sempre é, 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 é sinônimo de você amassar o adversário, de você criar inúmeras oportunidades. O Botafogo não amassou o Atlético Goianiense. O Botafogo teve o controle da partida através da posse de bola. E por conta dessas recuperações defensivas que não deixava o Goianiense chegar na nossa área. Infelizmente, por conta do erro do Loureiro, a gente ficou atrás do placar. Tá? Mas controlar o jogo é diferente de amassar. É, deixa eu ver aqui outras mensagens o fogão forças externas, o Botafogo ainda não está conseguindo fazer a pressão pós-perda está com muitas dificuldades com essa parte ontem teve dificuldade e ontem também teve dificuldade de apertar a saída de bola a pressão na saída de bola estava chegando atrasada, é uma pressão atrasada pressão tardia, quando você tem a pressão tardia, fica fácil para o time adversário sair dessa primeira marcação e isso aconteceu em algumas oportunidades tanto é que o Botafogo roubou muitas bolas, no primeiro tempo especialmente, só que na última linha de defesa. O Daniel Borges roubou bola, o Sarave, o Sampaio, o Canu, depois o Cuesta. O Oyama roubou algumas, mas era mais próximo da última linha de defesa. A primeira linha de marcação lá na frente, a pressão estava muito tardia. E aí ficava mais fácil para os caras passarem nessa primeira linha. Gabriel Guedes, Vitor, não vi se... Deixa eu tirar esse destaque aqui da tela rapidinho. So, já falamos aqui mais uma vez sobre mais um destaque já já a gente vai seguir aqui com outras informações Gabriel Guedes, Vitor, não vi se você já tinha comentado mas você percebeu o Botafogo logo, logo depois do gol um pouco perdido no jogo ou foi só impressão minha? cara, sinceramente não observei essa questão não se eu falar pra você que observei alguma coisa nesse sentido é... eu estaria mentindo tá? não observei, fiquei feliz pelo gol e tal quando deu a saída logo na sequência o, o Luiz Flávio encerrou a partida né? então nem deu tempo de sinceramente eu ficar observando esse, esse detalhe não. Isaac Lemos Sampaio e Cuesta vão formar uma das melhores duplas de zaga do Brasil confiante aqui o, o Woodstock eu aconselho sempre a todos a gravar os jogos, eu faço isso depois assisto os tapes sem paixão ver o jogo como ele acontece de fato repito, o Botafogo teve o controle através da posse de bola o Botafogo não amassou o adversário a gente tem que saber separar o que é controle do que é amassar o adversário e criar inúmeras oportunidades. De fato, não criamos inúmeras oportunidades, tá? De fato. É... Mas controlar o jogo é uma coisa. Amassar é outra. E não foi, não foi, não foi um amasso do Botafogo, sinceramente. A massa é uma outra situação, uma outra história. Foi um controle com a posse de bola, ponto. Mas a fase ofensiva do Botafogo ontem não estava encaixada. Rafael Iazawa, uma falha desse, dessa do Loureiro pode custar a Copa do Brasil. É o que, eu, o que eu já falei aqui em várias oportunidades e o que a torcida fala. 2007 está aí para nos lembrar, gente. 2007 o Botafogo tinha tudo para ganhar a Copa do Brasil. Tudo. Só não tinha goleiro. E nos custou a classificação para a final. Quem avançou foi o Figueirense e o Fluminense acabou sendo campeão. Aquele título caiu no colo do Fluminense. Porque o nosso time 2007 era mais forte do que o do Fluminense. Então. A gente já vivenciou isso, né? Então o torcedor botafoguense ele tem uma certa ressalva. O <risos> Woodstock aqui criticar O Woodstock, você criticar o Sarávia nessa partida é brincadeira, né, Woodstock? Pô, pelo amor de Deus, aí não. Aí a é corneta é uma corneta completamente sem sentido. Criticar o Sarávia, cara, não dá. corneta cantou e cantou errado. criticar a partida do Sarávia não dá não, o estoque sinceramente, cara sinceramente, Sarávia fez uma grande partida foi uma alternativa pela direita, marcou muito bem, ah, foi uma vez na linha de fundo, cara na vez que ele subiu, o Botafogo empatou no último lance, mas e os outros elementos do jogo, fase defensiva a fase de construção, ele sendo uma válvula de escape, o Sarávia foi muito bem, cara, criticar o estoque é completamente sem propósito em relação a essa partida aí Marco, Vitor, não sei se você lembra como eu falei sobre isso. Peraí, você deve ter mandado alguma mensagem antes que eu não vi. O Márcio Campos, como é bom ter elenco. O Canu tentou ficar depois da contusão com medo de perder a vaga para o nitidamente. Breno Veli, poxa, irmão, conseguiu. Consegue uma caravan, conseguiu uma caravana e ingresso para ir no jogo contra o Juventude. Conseguiu? Pô, que maneiro, Breno. Que maneiro, cara. Divirta-se, cante pra caramba. Apoie o Botafogo até o final faça a sua parte junto dos outros milhares de botafoguenses que estarão no estádio Nilton Santos. De Jair Soares, qual dos jogadores de linha vocês trocariam por um goleiro? Mas tem que ser os destaques. Nenhum. O Tafogo tem grana para comprar um goleiro, cara. Essa, essa, esse exercício de imaginação a gente não precisa fazer, o, o De Jair. Não precisamos fazer. Altamiro Fuji, na cabeça do Luiz Castro, creio que não passe a possibilidade da, da Barração do Loureiro. A não ser que o Gatito volte. É questão de preservar o liderado. Isso para o Mister vale muito. Eu também tô achando que ele, se o Gatito não jogar, eu também tô achando que ele vai de Loureiro contra o Juventude. Enfim, vamos, vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Francisco BFR. Impressiona torcedores meio que põem o clube técnico, os jogadores do céu ao inferno em apenas um jogo. Ah, cara, isso aí acontece muito. Acontece demais. Isso acontece demais. Né? Vem aqui outros, outras mensagens de vocês. Valdir Alves. Não, peraí, aqui não é o Valdir Alves, é o Davi Cunha. Vocês não acham que o Matheus se encaixaria? Vocês não acham que o Matheus se encaixaria melhor nesse time, que para mim é mais técnico e ele é melhor fazer tabelas que o, que o Toro? Cara, então, é, são características diferentes de fato, tudo depende da partida, daquilo que o, o Luiz Castro deseja para o comando de ataque. São jogadores com características distintas. O que é bom para o Luiz Castro, porque ele pode escolher de acordo com a característica que ele entende que vai render mais em dado jogo. Tá? Vamos ver como é que vai ficar a história. Vamos ver. A gente ter alternativa é importantíssimo. A gente ter alternativa é importantíssimo. Tá? Ah, deixa eu descer aqui. Renan Reguengo, cara, o Saravia desde quando chegou fez o melhor jogo ontem. Exato. Exatamente. Exatamente. O João é um crime escalar o Loureiro, Loureiro no Cartola. Pô, aí não dá, né, cara? Escalando o livro do cara e é... Outras mensagens aqui. O Alan Leandro, Sarave, um dos melhores em campo. Na minha opinião, do Botafogo ele foi o melhor. Do Botafogo ele foi o melhor. Tá? <risos> Ricardo Carvalho, o Erisson faz gol, aí ficam babando. Aí quando não faz, pede o Matheus. Que chatice. Cara, isso daí tem muito de verdade, tá? Isso daí tem muito de verdade. Muito, muito, muito. Vamos ver como é, que, como é que a gente vai conduzir essa história. Porque quando não joga bem, falando do Edson aqui, quando não joga bem não é um lixo e quando joga muito bem não é um craque. A gente tem que saber dosar as expectativas, né? Isso é um ponto importante. Quero trazer um próximo destaque aqui, minha gente. Declaração do Vitor Pereira, auxiliar técnico do Luiz Castro. O Vitor Pereira ele se pronunciou convocando a torcida do Botafogo contra o Juventude. Nem precisaria, né? conforme eu disse no começo dessa resenha, a torcida do Botafogo está mega empolgada. E aí, quando, quando a gente fala do, do Vitor Pereira, é o braço direito aí do, do Luiz Castro, é o primeiro auxiliar, né? porque é o Vitor Pereira de primeiro auxiliar e o João Brandão de segundo auxiliar. E o Vitor Pereira sempre interage com a torcida nas redes sociais. O João Brandão também, menos né, do que o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira fez questão de analtecer o trabalho da equipe, valorizando o empate contra o Atlético Guaniense, da maneira como foi conquistado, né, na raça, ali no último instante, e convocando a torcida. A mensagem do Vitor Pereira para a torcida foi a seguinte, torcida gloriosa, os melhores do mundo, obrigado, passo a passo, contra tudo e contra todos, juntos. Tá? E, além disso, ele colocou aqui, orgulho nessa família, e aí ele faz uma publicação com a foto né, dos jogadores do Botafogo, ali, todo mundo abraçado. A comissão técnica e jogadores. Orgulho nessa família, nesse grupo de trabalho, todos os profissionais do clube juntos, até domingo. Encha aí, pô. Falando para a torcida, chega junto. E quando ele fala de orgulho nessa família, no grupo, todos os profissionais do clube juntos, obviamente também tem uma mensagem nas entrelinhas de apoio ao Diego Loureiro, né, que foi o personagem aí que falhou nesse confronto contra o Atlético Guaniense. E todo mundo do clube resolveu dar essa moral para o Diego, que é normal. Né? Quem critica, obviamente, publicamente, somos nós, torcedores. Né? Agora, quem é da comissão técnica, quem divide vestiário, não vai fazer isso, porque isso geraria uma crise interna bizarra no Botafogo e não seria nada, nada positivo para a gente. Né? Também é um ponto que vale destacar. Então, o Vitor Pereira aí, convocou a torcida do Botafogo contra o Juventude e a galera está chegando junto. Mais de 20 mil ingressos vendidos, leste inferior esgotado, leste superior esgotado. Muito em breve a Norte também vai acabar, porque acaba rapidinho. E aí a galera vai começar a ter que comprar a Oeste Superior. O primeiro a Oeste Inferior, né? A Oeste Superior só vai abrindo depois. Vamos ver se o Botafogo... Botou 100 reais aí a Oeste Inferior. Achei que foi pesado esses reais para a Oeste Inferior, sinceramente. A Oeste Inferior... Me, diz, me digam aí, a Leste Inferior estava quanto o ingresso? Porque eu não cheguei a ver o preço do ingresso da, da Leste Inferior. Me digam aí no chat, por gentileza, quanto é que estava a leste inferior para esse jogo porque não, não tem uma justificativa muito plausível você colocar um preço tão descolado da leste inferior para oeste inferior. Enquanto vocês vão respondendo aí, deixa eu ler mais algumas mensagens o João aqui, fizeram isso com o Sauer ele foi bem e babaram, ontem viu uma, uma galera falando que é o jogador de uma temporada, tá vendo? Dá para ser assim. Por isso que aqui no Fala Fogão vocês sabem que é a nossa linha de trabalho, aqui no Fala Fogão a gente busca fazer sempre uma ponderação, né? trazer a racionalidade aqui. A gente não entra aqui em live para ficar esbravejando, dedo em riste, vocês não vão ver isso aqui. Não é a nossa linha de trabalho, nem minha, nem do Ricardo, nem do Cláudio. A gente busca ponderar, né? cabeça mais fria. Claro que isso não, não significa dizer que a gente não vai sentir, que a gente não vai ficar chateado, mas a gente sempre busca trazer essa linha mais racional de, analis de analisar com calma, com frieza, para ponderar todas as questões que estão acontecendo. Agora, quando a gente fala da, desse comportamento de 8 a 80, de céu a inferno, isso não é positivo e não é saudável, né, cara? Ah, se o cara faz um jogo muito bem, virou craque. Tipo, o Erisson fez... Pô, jogou bem pra cacete no jogo contra o Ceilândia. Aí, virou craque. Não, não virou... Não, contra o Ceilândia, não. Contra o Ceará. Virou craque. Não, não virou craque. Não virou craque. Foi uma baita de uma partida. Foi muito bem. Mas tem muito a trabalhar ainda, tem muito a se desenvolver ainda. Então a gente não pode ficar indo do 8 a 80. Quando joga bem é craque, quando joga nada é lixo. Não dá para ser assim, né? Tô falando aqui do Sauer, que jogou bem contra o Ceilândia, não foi bem contra o Atlético Guaniense. Aí por conta disso então não presta. Aí é jogador de uma temporada, pô. Aí a gente não tá se ajudando, né? Tem isso também. Deixa eu ver aqui, a galera deve ter falado aqui o preço dos ingressos. Vou descer aqui um pouquinho, o chat. 60 reais, ó, a galera falando que leste inferior foi 60 reais. Então não há justificativa, tá? Não há justificativa para o... Galera, só corrigindo aqui. Tá aqui embaixo Vitor Pereira, é Vitor Severino, tá? Digitei errado aqui. O Banner, o Vinícius Camargo avisou aqui, tem razão. Digitei errado, peço perdão a vocês. O Banner estava Vitor Pereira, mas é Vitor Severino, tá? O auxiliar técnico do Luiz Castro. Falei certo, mas escrevi errado, enfim. Às vezes acontece a gente tá pensando numa parada, escreve quando vê, já foi e acabou passando aqui batido. Vinícius, obrigado aí pelo, pelo alerta, tá? Então, Vitor, Pereira, Vitor Severino, não, Vitor Pereira, logicamente, né? São dois portugueses, mas um é técnico do Corinthians, outro é auxiliar técnico do Luiz Castro. Então, quando a gente fala, gente, sobre essa, essa questão envolvendo o Botafogo, né, de preço de ingresso, cara, não há tamanha justificativa para uma disparidade. R$60,00 na leste inferior, R$100,00 na oeste inferior. Não, não há justificativa plausível para um descolamento tão grande. Ah, mas pega só na leste inferior. Cara, isso não é justificativa para R$40,00 de diferença. Pelo menos é a minha visão. Tá? Pelo menos é a minha visão. Botafogo, então, que abra a oeste superior, porque a oeste superior eles botam um preço abaixo da, leste, da oeste inferior. Né? Então abre logo a oeste superior, porque vai ter gente que só vai conseguir comprar. A Oeste superior e a gente precisa ter o Botafoguense no estádio. O Botafogo não pode deixar para abrir a Oeste superior só quando vender tudo da Oeste inferior. Porque vai demorar. Vai demorar vender tudo da Oeste inferior, sinceramente. Sebastião dos Santos, goleiro Navas do Paris Saint-Germain, está de saída, Vitor. Mas é, aí, para vir jogar no Brasil o Navas, é difícil da gente imaginar, né? Difícil, difícil, cara. Bom goleiro, tá? Muito bom goleiro. Tricampeão, tricampeão, né? Da, da Champions pelo Real Madrid, mas. Eu acho muito difícil imaginar certos jogadores virem jogar aqui na, na América do Sul. Tudo bem, a gente pode falar, ah, mas usar rádio também a gente não podia imaginar. E existe boa chance disso acontecer. Sim, é verdade. Enfim, vamos ver como é que o Botafogo vai avaliar essa questão. Acho mais plausível o Botafogo contratar um, um goleiro mais jovem, sei lá, 25, 26 anos, 27 anos, para ter o potencial de desenvolvimento desse atleta ainda. Acho mais plausível do que contratar um goleiro Assim como o Navas, que é muito bom goleiro, mas já está tá indo para o final de carreira, enfim, coisas assim. Vamos ver, cara. A gente vai ficar fazendo aqui várias possibilidades, imaginando, mas a gente tem que aguardar a segunda janela. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ricardo Borges gente prepare para a manchete na semana do jogo com o Flamengo. Ainda mais se vencemos o jogo contra a juventude. Vão querer estabilizar a bota. Ah, cara, isso aí é normal, né? Isso aí a gente já está acostumado. A galera falando aqui, pra, pra, eu tenho que tomar um ban porque eu errei, tá justo, tá justo. Cinco segundinhos de autoban aqui, errei, troquei Vitor Severino, nosso glorioso auxiliar técnico, por Vitor Pereira, justo, justo. Vocês têm razão, um banzinho educativo pra mim, cinco segundinhos. Pra... Tô de volta, tô de volta, pronto, me deem um autoban, me deem um autoban aqui, vocês têm razão. A galera aqui no chat, eu tô vendo que tá revoltada com o Woodstock, Cara, o Woodstock, ele quando ativa o modo corneta, amigo, é complicado. O Woodstock, essa daqui é pra você. Essa daqui é pra você. A cornetinha cantando constante aqui no, no chat. Cornetinha cantando, amigo. Cornetinha cantando. Matheus Carvalho, deu uma golada na cerveja. Não tô com cerveja nenhuma aqui, cara. Tô tá doida ali, tá? Não tô, não. Não tô, não, não tô, não. Tô, tô a seco aqui. Nem água tem aqui do meu lado. Deveria ter, inclusive, que eu tocava meio rouca, né? Vocês perceberam. O, agora, galera, não vou dar um ban no Woodstock porque ele tá colocando as opiniões dele. A gente brinca aqui, falando que é corneta, não sei o quê. Enfim, são opiniões divergentes. O Woodstock é crítico para cacete. para ele, o Saravia não foi tão bem assim. a gente foi. E é assim mesmo, cara. É assim mesmo. Vida que segue, tá? Vida que segue. É ver aqui mais alguns comentários. Aqui, ó. ó. A água chegou. E a água chega com o negocinho do Botafogo nela, né? Porque aqui, aqui, quando eu vou pra rua, tem essa água presa aqui pra poder sempre molhar a garganta. E aqui é molhar a garganta, aqui ao vivo, assim, porque tá, tá realmente tá complicada aqui a garganta. Simbora, deu um gole aqui, molhou a garganta agora, agora ficou, ficou melhor. O Cássio Pagliarini, Saravia e Oyama jogaram muito. Jogaram muito. Marissa Nascimento Jogaram mesmo, tá? Na minha opinião, os dois jogaram muito bem. Larissa Nascimento. O árbitro tende, na dúvida, a dar o lance a favor do time que mais criticou ele em algum erro anterior. Como já estão acostumados a prejudicar o Botafogo e nunca acontece nada por isso. É, o Botafogo precisa ter um representante dentro da CBF, cara. Essa questão da força nos bastidores, isso faz uma diferença tremenda. Sabe aquela coisa do se eu errar contra esse time, tem uma consequência. Quando você erra contra o Botafogo, não tem consequência nenhuma. Tu vai para casa, tu ganha seu dinheirinho ali, aí tu vai na churrascaria, vai com sua família, né? Não tem consequência nenhuma. Agora, quando tu erra contra certos times, a gente sabe, né? Como é que acontece internamente lá. Otávio Vinícius, eu concordo com o Woody. O jogo que eu vi foi feio até tomar o gol. Aí começamos a jogar. Porém, o que eu acho que aconteceu foi o garoto do... da Capricho, o Piazão, tá muito abaixo. Cara, então, sobre essa questão, o, o jogo ele não foi bom. O Botafogo não teve ofensivamente as chances, não estava legal. Por isso que eu expliquei aqui. Uma coisa é você falar em amasso, não teve amasso do Botafogo. O torcedor que falou que teve um amasso do Botafogo está equivocado na minha visão. Não teve amasso. Amasso é quando você não deixa o adversário respirar, tu tá em cima, cria uma chance atrás da outra. e Isso, na minha opinião, é um amasso. Agora, quando você controla a bola tem a posse, não tá conseguindo entrar na defesa adversária, você controla o jogo, porque o adversário tão pouco chega perto da sua defesa, mas você não tá conseguindo agredir, porque ofensivamente você não tá conseguindo ultrapassar a última barreira. Então sim, o Botafogo controla o jogo, mas não amassa. Ofensivamente o Botafogo não fez um jogo interessante nessa partida, tá? Não dá a gente falar que fez, porque a gente não criou inúmeras oportunidades. Não criou. A verdade é essa. A gente não criou inúmeras oportunidades ao longo da partida. Primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu levar perigo, sequer fez o goleiro adversário trabalhar. Então, controlar o jogo é uma coisa. O Botafogo teve a posse de bola, só você pegar as estatísticas, teve a bola. Não sofreu sustos do Atlético-Guaniense. O gol foi dado pelo Botafogo, né, porque foi o Loureiro que entregou. E foi isso, cara. O Atlético-Guaniense teve um lance de perigo, que foi o escanteio. Só. Só. Não mais nada. Então, o Botafogo controlou o jogo. O Atlético Goianiense estava marcando bem. Né? Vamos também enaltecer aqui o adversário. A marcação estava firme. Mas controle da partida, o controle foi do Botafogo. O controle foi do Botafogo. O que não significa dizer que a gente amassou os caras, porque não foi o caso. O Botafogo não criou uma infinidade de chances. Não dá para a gente interpretar o jogo de uma outra maneira. Foi isso que aconteceu. A bola era nossa. O adversário marcava muito bem, a bola era nossa. E aí ficava nessa. Eles tentavam o contra-ataque, o Botafogo roubava a bola, que estava muito bem na defesa, a linha defensiva ali atrás estava muito bem. Mas depois que tinha a bola não ficava com ela, mas não conseguia agredir. O resumo da partida foi esse. Quando partiu para a bafa no final, aí sim. Aí o Atlético Goianiense ficou entre as cordas, ficou nas cordas, né? Pegando aqui o exemplo do boxe, colocou o Atlético Goianiense contra as cordas ali para agredir, para desferir alguns socos ali e conseguiu Conseguiu chegar o gol com o Chai, que foi, na minha opinião, mal anulado. E depois, né, no lançamento do Chai para o que saiu o gol contra ali do Bárcia. Né, então, tivemos o um controle? Tivemos. Mas não foi um controle efetivo de chances criadas. Não foi um amasso. Né? Então, isso é, é importante diferenciar uma coisa da outra. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. <cười> O Woodstock falando aqui que a porrada que o Diego pegou, vocês esqueceram. Pô, Wood! quando o goleiro falha da maneira como ele falhou, cara, bizarramente, desculpa, mas não dá pra ficar exigindo do torcedor, vai lembrar daquela defesa que ele fez. Desculpa, mas não dá. Desculpa, mas não dá, cara. O torcedor ele não vai ficar se lembrando. Ah, não, ele falhou bizarramente, ele frangou bizarramente, mas lembra aquela defesa que ele fez? Pô, cara, não dá. Não dá. O gol que a gente tomou, ele tá lá pra isso. O gol que ele, que ele tomou é um gol que não pode tomar. Ele fez a cagada inicial de sair errado e completou a cagada tomando frangaço embaixo das pernas. Qualquer defesa que ele tenha feito antes disso, ou depois disso, vai ser totalmente secundário. Ele pegou um chute cruzado muito importante ali, que ele espalma bem, para longe da área. E aí? A torcida não vai levar isso em consideração, cara. Não vai levar em consideração. Porque o frango já, já veio. Ele simplesmente é, errou e a torcida não vai ficar levando isso em consideração, sinceramente. Agora, o chute não foi em cima do Loreno não, tá? O chute foi um chute forte, ali difícil de pegar. Ah, e isso também não dá pra gente falar que não. Aquela defesa que ele fez no segundo tempo, o chute cruzado aqui, que ele espalma pra fora da grande área, foi uma defesa difícil. Foi um chute forte, rápido, a distância não era tão grande assim. Foi uma boa defesa, mas conforme eu disse, ele falha tomando um frango bizarro, Bom, não dá pra gente ficar, ah, não, mas aquela defesa foi, não sei o que, não. O que vai marcar é o frango. Não tem jeito. O que vai marcar é o frango. Agora, falar que o Diego Loureiro joga muito, Woodstock. Aí, pô, tu Corneto Sarávia pra falar que o Diego Loureiro joga muito. Aí tem alguma coisa errada, pô. Tu Corneto Sarávia pra falar que o Diego Loureiro joga muito. Cara, o Diego Loureiro tem essas deficiências técnicas já há muito tempo. Essa história de me sinto confortável para jogar com os pés. Eu não sei de onde ele tirou que ele se sente confortável. Ele pode se sentir confortável. Todos nós ficamos desconfortáveis quando ele joga com os pés, né? Lucas Gomes, alguma notícia do Canu? Se machucou feio ou tá suave? Cara, ele deve passar por exames ainda. O Botafogo não, não liberou ainda uma informação oficial. A gente sabe que ele teve um problema na coxa, é muscular, portanto. Pode ser a mesma coisa do Barreto, mas o Botafogo ainda não soltou um comunicado oficial, tá? Não soltou um comunicado oficial. É, deixa eu ver aqui, outras mensagens. O Woodstock disse que não disse em momento algum que o Diego Loureiro joga muito. Cara, mas tem uma mensagem sua escrita. O cara joga muito, mas não faz essas papagaiadas que o Chai costuma fazer. Você está falando de quem, então, aqui? Aí eu me perdi, então, aqui. A gente está falando do Loureiro ah, você está falando Lucas Fernandes. Então, corrigindo aqui para você não passar uma informação errada. O Woodstock estava falando do Lucas Fernandes. Tá, então, Corrigindo aqui, o Woodstock. Corrigindo aqui. Corrigindo, corrigindo. É, Oswaldo Pessoa. Bota um anão no lugar dele. Pelo menos pegará a bola rasteira. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai lidar com a situação do Diego Loureiro. Eu estou curioso para saber. Estou achando que ele vai manter o Loureiro caso, caso o, o Gatito não possa jogar ainda. E esse caso do Gatito, cara, que situação complicada, meus amigos. Que situação complicada. Minha gente, estamos chegando aqui ao fim dessa resenha. Eu queria avisar que nessa terça-feira eu não estarei aqui disponível para fazer a resenha da hora do almoço. Nessa terça-feira, vocês sabem, a gente costuma ter rodada dupla, uma da tarde, 22 horas. Nessa terça em especial não vai ter a resenha da hora do almoço porque eu vou estar no local que não vai ter acesso à internet, então, infelizmente, vocês sabem que eu estou viajando com a minha esposa, a gente está fazendo mochilão, é, e a gente vai estar no local onde eu não vou ter conexão com a internet. Então, não vai ter a resenha da hora do almoço nessa terça, mas teremos a resenha das 22 horas. tá? Então, cheguem aqui amanhã, 22 horas, para a gente poder falar do dia do Botafogo, tá? Não vai ter a resenha do almoço, peço desculpas inclusive a vocês, né, que eu sei que vocês contam sempre aí com a presença na hora do almoço aqui no Fala Fogão, sempre prestigiando o nosso trabalho, mas por motivo de viagem, né, vou estar num local que ainda não tem internet, é bem isolado, então nessa terça-feira, especialmente nessa terça-feira, não teremos essa resenha da hora do almoço, mas às 22 horas pode ter certeza que estaremos ao vivo aqui falando tudo sobre o dia do Botafogo, beleza? Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa resenha aqui, sensacional. A galera interagiu pra caramba. Só destacar um último ponto aqui. O Jean Ferreira fala fogão ontem a PM foi covarde com a nossa torcida vergonhoso. Pois é, cara. Pois é. Eu vi esse caso, vergonhoso. Não, não pode acontecer um negócio desse. E o Dep falou muito bem. O Pedro Dep do setor visitante que faz um grande trabalho cobrindo o Botafogo nessas partidas longe do Rio de Janeiro. Ele falou, cara, infelizmente, polícia militar no, no futebol brasileiro trata a torcida visitante como se fosse tudo marginal, bandido, não sei o quê, porque, mesmo sem motivo, os caras botam spray de pimenta, não sei o quê, então é complicado, a gente sabe que é complicado, infelizmente, é, aconteceu e vamos ver se, se não volta a acontecer, né? porque é muito chato, obviamente, para quem está lá, com o filho, com a, com a esposa, enfim, todo mundo que vai prestigiar o Botafogo. E uma menção aqui para lá de especial torcida do Botafogo lá em Goiânia. Que festa sensacional. Não posso encerrar essa resenha sem trazer a informação de que o Botafogo no estádio Antônio Aciole representou 46% do público pagante. O Botafogo jogando como visitante teve 46% do público pagante na casa do adversário. Simplesmente sensacional. Inclusive tem rival aí, torcedor rival, enaltecendo esse retorno da torcida Botafoguense aos estádios. Né? A galera chegando para poder reconhecer que ó, realmente o, o torcedor do Botafogo está adormecida. Porque, meu irmão, toda semana agora tem um estádio lotado? Toda semana agora tem um estádio lotado? Tem um setor lotado por Botafoguense? E é daqui, daqui para cima, é daqui para mais, amigos. Vamos por mais. Essa semana tem Botafogo e Juventude. E a gente vai aqui ao longo da semana resenhando, falando do Glorioso. Fechado? Muito obrigado pela moral de vocês. Lembrando novamente, nessa terça-feira, na hora do almoço, não vai ter resenha. Estarei no local onde não tem internet, então não vai ter como fazer. Mas às 22 horas, nessa terça-feira, chega mais no Fala Fogão e participe da nossa resenha Gloriosa. O último superchat aqui, o Rodrigo Botafogo, só para apoiar o canal sejamos desumildes. Então a gente coloca, encerra essa vinhetinha, essa resenha aqui com sejamos desumildes, justamente porque é uma semana para a gente poder ser desumilde, ver o Botafogo subir mais alguns degraus e conquistar mais uma importante vitória. Três pontos contra o Juventude, esse é o objetivo. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Valeu, minha gente. Um grande abraço a todo mundo. Um beijo no coração de vocês e fui!